0: 김경래 최강시사
1: 네 요즘 진중권 전 교수만 한 스타가 없는 것 같습니다. 어제 저녁에 네이버 포탈에서 진중권 이렇게 검색을 해보니까 기사만 하루에 71건, 일주일이면 400건이 넘게 나오거든요. 어, 건수도 건수지만 내용을 보면 더 놀랍습니다. 어, 문정부 민주주의 나치 독재와 가까워 여초선 의원이 감히 문 인사 부정 레임덕이네. 우이종 전 더불어민주당 아 더불어시민당 대표 맹구 같은 소리. 볼턴 가지고 대통령까지 마세요. 그놈은 전쟁광. 아, 단거리, 중거리, 높이뛰기, 넓이뛰기 심지어 마라톤의 토포항까지 던지는 올라운드 전천후 플레이어. 수다쟁이가 아닐 수가 없습니다. 개인 SNS 이런데 온갖 얘기를 떠들 수가 있고 뭐 거기에 대해서 일부는 환호를 하고 일부는 비위가 상할 수 있죠. 근데 그뿐입니다. 문제는 이걸 언론이라는 장사치들이 중계방송하듯이 써대는 거죠. 진중권 전 교수 욕을 찰지게 잘합니다. 어, 팔아먹기가 좋습니다. 그래도 이렇게까지 팔아먹는 건 아니죠. 진중권 오늘은 아무 말도 안해 이런 기사가 날까봐 무섭습니다. 실제로 1월에 지난 1월에 중앙일보는 이런 기사를 썼어요. 진중권 패북 친구 90%가 나, 남자. 이런 기사를 쓴 적이 있습니다. 이게 실제입니다. 이게 이건 공예입니다. 중계 방송 좀 쉬시고 낮잠을 주무시기 바랍니다. 날도 더운데요. 6월 23일 화요일 김경래 최강 시사 시작합니다. 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브에 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기다립니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 스마트폰, 콩 이용하셔도 좋습니다. 오늘 일부에서는요, 코로나19 확진자, 이게 지금 2차 유행을 뭐 공식적으로 얘기를 했죠. 방역당국에서. 어, 이후에 지금 어, 병상관리 이게 좀 문제가 되고 있습니다 여기에 대한 대책들이 좀 나오고 있는데 국립중앙의료원 정기현 원장과 함께 이야기 나눠보고요 2부에서는요 최근에 윤석열 검찰총장 추미애 법무부 장관 갈등 어, 뭐 찍어내기 아니냐 이런 얘기 야권에서 좀 나오고 있고 더불어민주당 박주민 의원과 함께 오늘은 여당 쪽 입장 들어보겠습니다 <목소리>
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네. 택배 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 준비합니다. 뉴스 언박싱. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. KBS 김양순 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 어 밤사이에 들어온 소식부터 하나 좀 짚고 넘어가죠. 그 부산항이 뚫렸다. 뭐 이런 기사들이 나왔어요. 지금 상황이 어떤지요. 코로나. 뚫렸다는
2: 네, 네. 표현을 가급적 자제하시는 게 좋고요. <웃음> 죄송합니다. 네. 네, 부산항에 입항한 러시아 선원 21명 가운데 16명이 지금 이제 코로나19 확진 판정을 받았습니다. 16명이요? 네, 16명이요. 이게이 네. 선장이 이제 일주일 전부터 발열 증상이 있었다고 해요. 그래서 음. 확진을 받았고 선장을 하산하자마자 러시아로 돌아갔다고 하는데 이제 같이 일하는 과정에서 감염이 됐을 것으로 추정이 되고 있습니다. 네. 네 러시아 선원 16명뿐 아니라 이 선박이 이제 화물 선박이었거든요. 하역 작업을 했거 아니에요. 네. 하역 작업을 한 부산항운 노조원 60여 명이 있는 것으로 또 확인이 됐고요. 네. 이 60여 명하고 밀 접촉 밀접 접촉을 했었던 또 부산항운 노조원 또 선박 수리공 등이 또 있습니다. 그래서 여기서 또 퍼져 나가서 160여 명 가량이 현재 밀접 접촉자로 분류가 돼서 지금 조합원 대기실에 격리가 되어 있는 상태입니다. 까그
1: 그러니까 조사 까그 그러니까 검사, 검사를 받은 거죠. 그죠? 네. 확진이 난건 아니고. 네. 그렇죠. 어... 지금 뭐, 여기저기서 계속 이런 확진자들이 늘어나고 있고, 지금 2차 대유행은 아니고, 그죠?
3: 네. 어, 유행이라고 정경 본부장이. 조금 어, 우려를 표명을 네. 했었는데, 사실 그 러시아 화물선과 관련해서도 조금 우려가 되는 게요. 네. 그 항운 노조원들이 그 냉동고에서 일을 했거든요. 예. 네. 그 그러니까 접촉을 하면서 일을 했는데, 냉동고에서 일을 하다 보니까 이제 마스크 같은 거를 또안 썼던 모양입니다. 아 그래요? 네. 음. 그리고 밖에서 이제 일했던 항운노조원들 역시 날씨가 어제 특히 덥다 보니까 또 마스크를 또안 썼다고 그래요. 음. 그러니까 조금 더 우려가 되는 그런 상황인 것 같습니다. 지금 전 세계적으로 우리나라뿐만 아니라 세계적으로도 지금
1: 가라앉지 않고 있어요. 그죠
2: 근데 네, 이게 원래 여름이 되면은 지 바이러스가 죽지 않겠냐라는 얘기를 했었는데 예, 막연한 추측이었죠 네, 막연한 추측이 온 네. 걸로 드러났습니다 네. 지금 어제자로 (1일) (코로나19) 확진자 수가 전 세계에서 역대 최고치인 18만 3천 명을 기록했거든요. <웃음> 네. 18만 3천 명이 하루에 확진됐다는 건 엄청난 기록인데 그렇죠. 그럼에도 불구하고 세계보건기구는 지금 아직은 정점이 아니다라는 입장을 밝혔습니다.
3: <웃음> 예전에도 WHO는 굉장히 좀 보수적으로 그런 입장을 표명을 해서 상당히 비판을 많이 받았는데 네. 이번에도 좀 그러는 게 아닌가 싶습니다.
2: 근데 지금 각국에서 봉쇄령을 또 해제하고 있잖아요. 네. 그리고 경제도 다시 재개하고 있고 시기가 좀 낮아 떨어지고 있는 면이 있어요. 우리나라다 음. 보면은. 1차 대 유행이 지났다가 지금 5월 황금 연휴를 기점으로 해서 2차 그렇죠. 유행이 시작됐다라고 네. 정영 본부장 이야기를 하고 있는데 이렇게 해서 사람들이 움직이고 또 이제 여름이 됐지만 뭐 냉동고 같이 말씀하셨지만 에어컨을 켜고 실내 온도가 이제 어떻게 보면 유지가 되고 있는 그렇죠. 상황이란 말이죠. 그래서 이 코로나19 바이러스가 계속적으로 확산이 될 조짐이 보이고 있다라고 말씀드리고 있습니다.
1: 어, 2차 대유행 어 거기까지는 않았으면 좋겠다라는 생각이 드는데 그 다들 전문가들이 얘기하기로는 이거 감기처럼 개, 계속 데리고 살아야 된다. 뭐 이런 얘기를 해서 좀마이
3: 무겁습니다. 종식 네. 선언을 하기는 사실상 당분간 어렵지 않나라는 네. 의견들이 좀 많더라고요.
1: 예, 우리 브리핑 언박싱 끝나면은 어, 전문가와 함께 코로나 관련된 얘기를 조금 자세히 나눠보도록 하겠습니다. <웃음> 어제 문재인 대통령이 법무부와 검찰이 어, 잘 협력해라. 어, 이건 약간 뭐 하나 만하 <웃음> 얘기 같긴 한데 그래서 여기에 대한 해석이 좀 분분하지 않습니까? 이 얘기부터 좀 해볼까요?
3: 그러니까 표면적인 해석은요. 네. 어, 뭐 한명숙 전 총리 사건 등을 언급을 안 했지만 네. 일단 법무부와 검찰이 갈등 자제를 좀 해달라 네. 이렇게 애둘러서 표현을 한 것이다 이런 해석이 가장 많고요. 또 하나는 지금 추미애 장관하고 윤석열 검찰총장이 사사건건 충돌하고 있지 않습니까? 네. 그러니까 계속 이렇게 문제를 일으키게 되면 어, 인사권자로서 이 상황을 방치할 수만은 없다 이렇게 경고를 한 것이다라는 해석도 있고요 아하. 다른 하나는 여권 일각에서 그 윤석열 총장 교체론이 제기가 되고 있는데 예. 이 교체론에 대해서는 문재인 대통령이 선을 그은 것이다 뭐 이런 해석들이 좀 나오고 있습니다
1: 아 한마디가 참 이게 정치적인 얘기는 해석하기 나름이긴 한데 지금 여러 가지 지금 민동기 기자가 얘기한 해석도 있지만은 이게 언론사들 해석도 보면 각각 달라 갖고 이게
2: 참 흥미로워요, 이거. <웃음> 네, 여러 해석이 있는데 그중에서도 독보적인 해석은 어, 조선일보가 기사를 여러 건을 썼습니다 이 네. 어제 추미애 윤석열 만남과 관련해서요 네. 네, 그중에 하나가 둘이 굉장히 멀리 떨어져 앉았다 <웃음> 사이에 다섯 명이 앉았다 이렇게 얘기를 한게 네, 네. 있었고요 뭐, 굳이 같이 앉을 이유는 없을 것 같습니다만 네. 다른 해석으로는 7월에는 우리 윤 총장님이라고 불렀던 대통령이라는 네. 제목이 있습니다 네. 즉 작년 7월에 윤 총장 임명장을 수여할 때 우리 윤 총장님 권력에 휘둘리지 말고 권력의 눈치도 보지 말고 사람을 충성하지 않는 자세로 엄정하게 처리해서 국민들의 희망을 받으셨는데 앞으로도 계속해서 끝까지 지켜달라라고 했었고 또 이제 조국 법무부 장관, 전 법무부 장관 사태 이후에 작년 11월에서는 이제부터 과제는 윤석열 총장이 아닌 다른 어느 누가 총장이 되더라도 흔들리지 않는 공정한 반부패 시스템을 만들어 정착시키는 것이다 라고 이렇게 윤 총장의 말을 건넸는데 아예 어제는 언급 자체를 안 했다. 음. 이 언급 자체를 안 했다는 거는. 이게 뭔가 우리 윤 총장이란 말도 안 했고, 잘해주세요라는 말도 안 했으니, 이 신경을 보낸 거 아니냐라는 그런 해석을 하고 있습니다. 그래서 우리 음. 윤 총장님과 이제 아무 말도 하지 않은 문 대통령. 예 거리감이라는 해석이죠. 예전에 우리
1: 일본 뭐 이렇게 해서 문제가 되었던 적이 (웃음) (웃음) 기억이 나네요. 어, 경향신문에서는 또 다르죠.
2: 경향신문은 오히려 어, 민동기 기자가 이야기한 대로 음. 두 분이 협력을 해라라고 했기 때문에 한전 총리권을 직접적으로 언급하지는 않았지만 범검의 갈등을 좀 자제해달라라고 애둘러 당부한 것이다라는 해석이 있습니다.
1: 지금 여야 쪽에서 이 윤석열 총장 그리고 뭐추미애 장관과의 뭐 갈등
3: 여기에 대해서 뭐 다들 한마디씩 지금 하고 있는 분위기인데 네. 뭐 김종인 위원장도 한마디 했고요. 그죠? 그 일단 이해찬 그 더불어민주당 대표가요. 어제 비공개 최고위를 열었는데 윤석열 총장에 대해서 이 언급을 가급적 하지 마라. 이렇게 좀 당부를 했다고 합니다. 한마디씩 하지 마라. <웃음> 왜냐하면 일단 총장 이름이 자꾸 여당 지도부에서 언급이 되면은 검찰 독립성을 침해하는 것으로 해석이 될수 있기 때문에 이거 조심해야 된다. 네. 이런 의미가 있는 것 같고 그리고 문제를 제기하려면 를 국회 법사위 있지 않습니까? 네. 여기서 공식적으로 하는 게 좋다. 이런 아마 의미인 것 같습니다. 음. 그리고 김종인 비대위원장 같은 경우에는 문재인 대통령 쪽으로 이제 입장을 좀 돌렸는데요. 윤 총장에 대한 재신임을 분명히 밝히든지 아니면 어떤 조처를 하든지 둘 중에 하나를 해야 국민들이 납득할 수 있다. 그래서 분명한 태도를 보여달라. 이렇게 요구를 했습니다.
2: 사실 이게 조선일보의 스탠스와 비슷합니다. 왜냐하면 <웃음> 대통령이 아무 말을 안 하고 있으니 내가 알 수가 없지 않느냐. 제 신임을 밝히든지 아니면 뭐 정말 조치를 취하든지 해야 국민이 납득한다라고 하고 있는데 이건 이제 여권에서 윤 총장을 사퇴를 요구하고 있는데 왜 대통령이 방치하냐. 힘을 실어달라라는 그런 취지로 읽히거든요. 네. 여기에 더불어서 통합당은 아예 지금 이제 문제가 되고 있는 갈등이 법무부 장관의 수사지휘권 때문이다라고 음. 지금 못을 받고서 추 장관이 지금 윤 총장이 옷을 벗게 만들려고 하고 있다라는 네. 얘기를 하고 있고요. 심지어 이제 통합당의 조수진 의원은 추미애 방지법이라는 법을 또 대표 발의를 아, 했습니다. 네. 어. 이 추미애 방지법이라는 이름이 좀 약간 좀 희한한데요. 네. 이게 지금 이제 한명숙 불법 정치자금 수수 사건 관련해 가지고 이게 이걸 서울 중앙지검 인권 감독실이 아닌 대검 감찰부가 조사하라라고 이제 어, 법무부 장관이 지시를 했잖아요. 네. 근데 이렇게 법무부 장관이 개별 사건에 대해서는 지시를 못 하게 아예 관여를 못 하게 하는 게 맞지 않겠냐라는 게 법안의 취지입니다.
1: 검찰이란 집단을 어떻게 보느냐에 따른 좀 본질적인 차이가 있는 거죠 그렇죠. 그 권력 집단으로 보느냐 네. 아니면은 어떤 그 독립을 더 중요하게 여기는 음. 사정 기관으로 보느냐 이 차이일 것 같기도 한데 어쨌든 요번 상황에서 이렇게 외부적으로 정치권에서 갈등을 빚는 것뿐만 아니라 그리고 뭐 장관과 총장과의 갈등뿐만 아니라 검찰 내부에서도
3: 좀 여러 가지 얘기들이 나오고 있죠 지금. 그니까 채널의 이동재 기자고 검은 유착 의혹과 관련해서 네. 서울중앙지검에서는 이동재 기자에 대해서 구속영장을 청구하겠다 이렇게 네. 보고했는데 를 대검 부장회의에서는 이게 부정적인 결론이 났다고 하거든요. 네. 근데 이 대검 부장회의가 윤석열 총장이 이 지시에 의해서 이제 대검 부장 회의에서 이런 쪽에 논의가 하도록 지금 지시가 이루어진 거거든요. 본인이 직접 관여 안 하겠다는 뜻이었잖아요. 그러니까 한동훈 네. 검사장 신분이 피의자로 전환이 되면서 네. 그러면 윤석열 총장이 나는 이 사건에 개입하지 않겠다라고 하면서 대검 부장 회의에서 이제 이 논의를 하라고 한 건데요. 네. 그데 이게 조금 보도가 엇갈리더라고요. 그러니까 오늘 중앙일보를 보니까 이 대검 부장 회의 결과 다수 의견으로 이 사건을 자문단에 넘기기로 가닥이 잡혔다. 이렇게 음. 중앙일보는 보도를 했는데 한결의 보도는 또 완전히 다릅니다. 그러니까 대검 부장회의에서 자문단을 소집하자는 결론을 내리지 않았고 음. 회의 주재자인 구본선 차장검사가 이 부장회의 뒤에 자문단 소집 쪽으로 의견을 모아서 윤석열 총장에게 보고를 했다는 겁니다. 그러니까 보도가 조금 뉘앙스가 다릅니다.
1: 이 음. 아, 얘기는 저희들이 오늘은 어, 법사위원이죠. 어, 더불어민주당 박주민 최고위원과 함께 2부에서 좀 자세히 좀 얘기 나눠보겠습니다. 어, 볼턴 얘기 좀 해볼까요? <웃음> 어제 청와대에서 <웃음> 공식적으로 입장을 내놓은 거죠? 기자?
2: 네, 청와대에서는 이제 안보, 국가 안보실 입장을 내가지고 네. 좀 밝혔는데요. 이게 어떻게 보면은 볼턴 회고록 남북미 정상 간 협의 내용을 자신의 시각에서만 보고 상당 부분 사실을 좀 크게 왜곡하고 있는 거잖아요. 그래서 우리 청와대에서는 국가 우리의 국가안전보장회의에 해당하는 미국 국가안보회의 즉 NSC 측에다가 입장을 전달했습니다. 앞으로 이게 한미동맹 관계를 유지 발전시키려는 노력을 심각하게 저해할 수 있다. 음. 미국 정부는 적절한 조치를 해달라. 이거는 그리고 우리 관련 언급들을 분석하고 있지만 어, 정말 사실을 크게 왜곡하고 있다라고 음. 얘기를 했습니다.
1: 백악관도. 이자를
0: 맡 거고요.
2: <웃음> 네, 백악관도 수정 요구를 했는데 알고 보니까 이 백악관은 이미 책이 나오기 전에 이 수정과 삭제를 요구하는 소송을 했었습니다. 예, 했었죠. 소송을 했는데 음. 이제 법원이 20일 출간을 막기에는 너무 늦었다. 이게 내용의 진위 여부와는 관계없이 음. 너무 늦었다고 라 해서 일부 수정 요구는 받아들여지고 하지만 출간 금지에 대해서는 기각을 한 거예요. 근데 그 내용을 보면은 지금 이제 한 400곳이 넘게 수정과 삭제가 필요하다라고 의견을 냈고 백악관 측에서는 아주 꼼꼼히 꼼꼼하게 내용을 삭제해 달라 혹은 수정해 달라라고 하고 있어요. 제일 중요한 부분은 이제 단정적인 문장에 대해서 이거는 그냥 네 의견이잖아 라고 해서 <웃음> 볼턴 네 의견으로는 이렇게 쓰거나 아니면은 나는 이러한 음. 과정을 통해서 알게 됐어라는 그런 문장을 추가해라라는 주문이 가장 많았고요. 데스크를 보이고하는냐요왜냐면 <웃음> 아, 볼턴의 주장이 마치 미국의 음. 주장인 것처럼 비춰진다라는 음. 이유인 거죠. 음. 일례로 이제 북한의 비핵화라는 용어에 대해서 한국의 이해는 미국의 근본적 국가 이익과는 아무런 관련이 없다라고 음. 볼턴이 얘기를 했는데 여기에다 내가, 내가 추측하기로는 음. 이렇게 문장을 넣어라 라고 한 거죠.
1: 저는
3: 북한에서 입장을 한번 <웃음> 낸게 맞지 않을까. 근데 어. 제가 봤을 때이 판사 결정을 좀잘 봐야 되는 게요. 예. 일단 최근 허용, 출간하라고 허용을 하긴 했는데 그 기밀공개 있지 않습니까? 예. 이게 국가 안보에 위반이 될수 있다. 이런 음. 점을 분명히 경고를 했고 예. 그리고 회고록 출간은 하되 수익 몰수라든가 형사처벌도 받을 수 있다라고 이 판사가 경고를 했거든요. 그니까 이거는 실제로 그렇게 될 가능성도 있기 때문에 이게 지금 좋아할 수, 좋아할 만한 상황은 아닌 것 같습니다.
1: 예, 그, 이 와중에 지금 이제 북한이 뭐 대북, 대남전단이죠. 대남전단 보낸다고 얘기를 한 후속 조치로 또 확성기를
3: 다시 가동했다. 이 뉴스가 나왔어요. 그죠? 렇 아, 근데 이거 확성기가 예. 이게 2년만에 다시 설치가 되는 거거든요. 예. 근데 이게 이 2018년에 4.27 판문점 선언 합의에 따라서 이거 안 하기로 했었는데 사실상 판문점 선언 합의 파기에 해당이 될수 있기 때문에요. 파기. 예. 이렇게 되면은 우리 쪽에서도 이거 대북 확성기를 설치 안할 수가 없습니다. 예. 네,
2: 판문점 선언에는 그 전단지도 안뿌리기로는것 그렇죠. 있었거든요. 그을 음. 해야 되고요. 네. 지금 뭐 이제 대남 확성기 오늘 아침에 보니까 강화도 맞은편에 황해도부터 시작해서 파주처럼까지 여러 곳에서 지금 설치하고 있는 현장이 목격이 되고 있습니다.
1: 그래요. 어, 이게 강대강 국면이 당분간 좀 계속될 것 같다 이런 느낌이 드네요. 네. 그렇죠? 네. 그렇습니다. 코노라, 코로나는 계속 번지고 있고 남북관계는 계속 그렇고 검찰하고 계속 싸우고 있고. 좋은 뉴스가 하나도 없네. 오늘은 네.
2: <웃음> 다음번엔 좋은 뉴스를 좀 들고 오고 싶습니다. <웃음>
1: 자, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 언박싱, 고발 뉴스 언박싱 고발뉴스 민동기 기자 그리고 KBS 김양순 기자였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시
4: 37분입니다.
3: 당신은 일일몇강 하고 계십니까? 어제도 1강, 오늘도 1강. 김경래의 첫강 시사 아니겠습니까? 하하하하하. 예.
1: 김경래의 최강 시사 듣고 계십니다. 아, 코로나 19 상황이 이게 이제, 아니 익숙해져 가지고 그런 건지 어~ 위기의식이 사회적 전반적으로 이렇게 높지는 않죠 하지만 실제로는 굉장히 위험한 상황이라는 게 전문가들의 굉장히 공통적인 의견입니다 우리 방역당국도 그렇게 밝히고 있고요 이 상태로 가다 보면은 결국은 어~ 병상이 부족한 상황까지 가는 거 아니냐라는 우려가 나오고 있고 거기에 대한 대책들도 나오고 있습니다 국립중앙의료원 정기현 원장님과 함께 이 얘기 좀 해보겠습니다 원장님 안녕하세요?
5: 아예 안녕하십니까
1: 네어 지금 방역 당국에서도 2차 유행이 진행 중이다 그때 이태원 예. 예, 확진 이후에 계속 진행 중이다라고 얘기를 했고 대유행이라고는 얘기 안 했습니다 지금 예. 어, 원장님은 어떻게 보십니까 지금 상황을 평가를 하신다면 은
5: 대유행은 아직 오지는 않았지만 2차 대유행의 전조를 보이고 있다 이렇게 볼수 있겠습니다 전조
1: 예, 예. 예. 어떤 측면에서 그렇죠? 구체적으로는
5: 지금 작 크기가 작던 크던 이렇게 그 집단에서 발생하고 있는 감염 양상들이 네. 이것이 이제 하나의 좀큰 집단으로 이렇게 음. 오교 붙은 과정들에 있고 또 이미 지역 사회 어느 정도의 음, 감염은 있다라고 모두 인식하고 있기 때문에 네. 이것이 이제 합쳐질 때. 정 전체적인 폭발력이 있기 음, 때문에. 네. 그렇게 판단할 수 있겠습니다.
1: 그, 지금 뭐, 서울시, 박오순 시장 같은 경우에도, 어, 뭐, 하루에 50명 이상 확진자가 3일 이상 나오면은, 사회적 거리두기로 돌아가야 된다, 이런 얘기를 했는데, 그런 의견에는 동의하십니까, 원장님께서는?
5: 예, 이것이 이제, 방역의 수준을 어떻게 하느냐에 따라서, 확진자 수가 나타나고, 네. 거기에 대한 대비들을 하게 되는데,
6: 네. 이제
5: 하루에 몇 명이 발생을 했을 때 누적이 얼마나 되고 그것을 우리 의료체계가 감당할 수 있느냐 네. 부분들을 종합적으로 생각했을 때 네. 에, 말씀하신 부분에 대해서는 일정 부분은 동의를 합니다
6: 음, 그렇군요.
1: 지금 상황이 계속된다 지속된다는 가정하에 보면 은 앞으로 수도권에서 병상이 부족한 상황이 벌어질 수도 있다 이게 맞는 얘기예요?
5: 네, 저희들이 이제 그 5개월을 겪으면서 네. 이 병의 실체를 제한적이지만 알게 되어 왔고요. 네. 그래서 2차 재유행이 온다면 어 처음보다는 좀더잘좀 스마트하게 꼼꼼히 대처할 수 있겠다 하는 것에서 그 국민의 희생을 줄이는 네. 최우선 대책이 병상 관리라고 저희들은 생각을 합니다 그래서 네. 지금 상황에서 병상들이 지금 대부분 목에 차 올르고 있기 때문에
6: 네.
5: 이런 부분에서 실질적으로 가동되는 병상과 그냥 확보할 수 있는 병상의 차이를 명확히 하고 하는 네. 관리 대책들이 대단히 필요한 시점입니다
1: 아, 네. 시점이다 그, 근데 지금 예컨대 어, 수도권에 지금 상황에서는 이제 50명, 뭐, 안팎으로 계속 이제 확진자들이, 1일 확진자들이 나오고 있지 않습니까? 전국적으로 보면은. 예, 예. 근데 어, 이제 수도권에 만약에 1일 확진자 수가 한 100명 넘어가는 상황을 가정해가지고 한번 시뮬레이션을 해본 적이 있으시다면서요?
5: 예, 정확한 시뮬레이션 보다는 이제 저희들이 가정을 한 것이죠. 수도권에 100명 이상의 확진자가 발생하는 상황에서 수도권 병상을 공동 활용하는 체계를 어떻게 작동시킬 것인가 하는 문제고요. 네, 네, 그래서 이 의료 자원에 대한 정보들을 모으고 환자 중증도를 이제 어떻게 통합 관리하면서
6: 이제
5: 수도권 안에서 병상을 배정하고 특히나 이런 중증 특수 환자의 병원 전원이 가능한 체계를 갖추는 것. 네, 그거에 대한 그. 저희들 나름대로 도상 훈련을 해본
1: 것입니다. 해보니까 어떤 결과가 나왔습니까? 우리가 감당할 수 있는 상황이에요? 지금 상황은?
5: 예, 좀 이제 시나리오 자체에 따라서 다른데요. 현재 그래서 이제 수도권 공동대응 상황실을 구축해서 이제 자원정보 통합반이나 전원 지원 상황실들을 좀더 구체적으로 꾸려서 대응하겠다라는 판단이 들었습니다. 그래서 음. 어, 지금 뭐그 시뮬레이션 한번 가지고 네. 뭐아 이렇게 하면 되겠다 완전하다 이렇게 말씀드릴 수는 없고요 네. 지금 각각의 역할들을 네. 주요 역할들을 구별해서 세부 운영 방안들을 어제부터 도또 금리 논의를 하고 있습니다
1: 지금 현재요 아까 병상들 수용이 이제 목에 차오르고 있다 이렇게 말씀하셨는데 지금 현재는 어느 정도 상황이에요?
5: 지금, 저희들이 이제 전담병원, 국가 치료병상, 그러니까 국가 그 치료병상이라고 하는 부분이 있고요. 전담병원이라는 게 있는데, 조금 이제 역할이 다릅니다. 그래서 지금은 총보유병상과 확진자 입원 가능 병상, 사용생 병상을 나눠서 네. 어, 보고 있고요. 그래서 거의 한 80% 이상은 그, 보유 병상에서 네. 어, 차오르 났다 이렇게 생각이 지금 저희들은 오. 아주 정확하지는 않지만 네. 되어 있고요. 특히 중환자용은 많이 이제 그 점점 뭐 90% 이상 차오르고 있습니다.
1: 그러니까 90% 이상 어, 누군가 병상에 있다는 얘기잖아요. 지금 말씀하신 건 쉽게 얘기하면 있는데 그죠? 있는데
5: 점유하고 예. 있죠.
1: 예, 점유를 하고 있다. 네, 네. 그럼 지금 상황에서 이 어, 확산세가 조금 더 늘어나게 되면은. 가만히 내버려 내버려 두면은 감당하기 어려운 상황이 될 수도 있다 이렇게 볼수 있는 건가요?
5: 아 어, 우리가 이제 이 입원을 시키는 그 기준에 대해서 조금 혼돈스러운 부분들이 있는데 그 동안은 네. 한 명이 확진이 되면 네. 바로 1대1로 하나씩 매칭시키는 방식으로 병원에 입원을 했고요. 네. 그리고 경증 환자와 좀더 빨리 치료를 받고 입원해야 되는 중환자로 볼수 있는 부분들 그에 네. 가장 구별이 명확하지 않았습니다 네. 그러다보니 그저 (1대1) 매칭으로 들어다 보면 병상이 이제 모자르게 되죠 격리를 하게 되는 그런 격리하는 곳이 돼버리거든요 그래서 네. 이제 병상은 이제 치료를 온전히 담당을 하고 네. 좀 경증이나 무증상 확진이 됐으나 증상이 없는 부분들은 다른 형태로 생활치료센터라든가 이렇게 다른 형태로 격리 내지는 관찰할 수 있는 시스템을 새롭게 갖추는 것이 병상 관리 방안에서도 자원 관리 차원에서 대단히 중요하다고 생각하고
1: 있습니다. 그러니까 지금 이제 목에 차오르고 있고 어, 이 보유하고 있는 병상의 80% 90% 특히 이제 중환자 같은 경우에는 어, 이렇게 목에 차오르고 있는 상황인데, 그래서 밝히신 게 병상 관리 방안과 공고사항, 이걸 밝히신 거잖아요. 근데 이게 네. 구체적으로는 달라지는 게, 그럼 쉽게 말하면 경증 환자는 병원에서 나가게 해도 괜찮겠다, 이렇게 판단을 하신 거예요?
5: 그냥 무작정 나가야 된다, 는 말씀은 아니고요. 네. 저이 그, 그, 4개월 동안 저희들이 이제 데이터를 좀 3,060명 음. 저희들이 이제 중앙감염병 병원으로서의 기능에 임상 데이터를 수집하고 분석하는 역할이 있습니다. 그래서 네. 지난 1월부터 4월까지 전국의 환자 3,060명을 대구, 경북 사례 일부 제외하고요. 모아서 네. 그것을 근간으로 이제, 이제 분석한 결과를 가지고 말씀을 드리는 겁니다. 그래서, 어, 그랬을 때에 충분히 많은 분들이 입원을 먼저 우선으로 입원을 하실 분들과 어, 좀더 다른 형태로 재택이나 생활치료 시설을 이용해도 된다라는 기준들을 음. 저희들이 제시한 것이죠. 예.
1: 뭐 네. 어떤 기준으로 이 그거를 나누게 되는 건가요?
5: 특히 이제 임상 결과와 예. 치료 결과 그 동안 네. 있었던 네. 확진자들의 그것을 기준으로 했습니다. 그래서. 저희들이 이제 뭐 구체적으로 이제 한번 말씀을 드렸는데 네. 어~ 소위 이제 체질량 지수라는 게 있고요 예. 비만이나 따지면 그다음에 예. 음, 소파 소파라는 이제 그뭐 당뇨 만성 신질환 치매 기저질환을 가지신 분들 네. (65세) 이런 분들이 대단히 이제 고위험군으로 우선 입원이 필요한 걸로 나왔고요 예. 이제 그런 분들을 먼저 입원시키는 이런 식의 그 제한들을 하고 있고 또 이제 저위험에 있는 분들 네. 어, 이런 분들은 저희들이 임상 경과를 본 그런 상황에서는 증상 발생 후 7일 네. 이내에 50세 미만 성인으로 뭐 호흡곤란이 없고 기저질환도 없고 의식도 명료하고 음. 이런 경우는 거의 뭐 1% 1.8% 정도 불과했습니다. 이제 이런 부분들은 이제 그 일을 재택이나 생활치료 시설을 해서 음. 관찰하고 어~ 해서 어떤 뭐 만약의 경우도 대비를 하기 해야 하기 때문에 정원입원이 네. 반드시 필요하지는 않다 이렇게 음. 판단을 하는 것입니다.
1: 1.8%라는 건 어떤 수치를 말씀하신
5: 거죠? 저희들이 그 음. 3060명 중에서 음. 1세 이상 성인이면서 을 네. 이번 4주간의 임상경과가 확인된 1309명 환자가 있습니다. 네. 그중에서 그 이번 4주간 임상경과라고 대단히 중요한 건데 처음부터 병이 시작해서 끝까지를 다 관찰할 수 있었던 네. 환자를 대상으로 한 것이거든요. 네. 그중에서 그런 환자분들이 이제 중증으로 진행되는 경우가 음. 거의 없었던 그러니까 10명 정도 됐었습니다. 556명에서. 그래서, 네. 음, 그렇게 되고, 그런 부분, 그런 분들 중에서 또다시 나빠지는 한 경우는 딱한분 계셨습니다. 그래서 네. 퍼센테지로 이 얘기하면 0.12% 였던 걸로 기억을 하는데요. 음, 예. 네. 네.
1: 아, 그니까 굉장히 낮은 수치가 중증으로 진행이 되고, 어 그렇기 때문에 이제 생활 격리 시설이라든가 재택 어, 격리가 가능하다라는 말씀이신데. 네, 네,
2: 경증으로
5: 시작했던 부분들은 음. 거의 경증으로 그대로 끝나버립니다. 음. 근데
1: 이제 이, 이 사람들이 어 이게 경증이라 하더라도 이게 나중에 중증으로 본인은 진행이 안 되더라도 감염력이 어떻게 되느냐 이게 문제잖아요. 감염력도 상당히 낮다라는 뜻인가요? 말씀하시는 거는?
5: 예, 감염력이라는 게 이제 그동안, 네. 이제, 그, 논란이 있었죠. 그런데 네. 이제, 저희들이 지금, 뭐, 그동안 재양성이냐, 제 재활성하냐, 제 뭐, 이런 논란도 있었는데, 네. p c r 검사에서, 그, 소위 RNA 단백질 검출한 검사지 않습니까? 그래서,
6: 네.
5: 어, 그랬을 때에는 증식력이 없거나, 네. 불활성화된 바이러스, 또 아니면 타게 된 바이러스 조각만 나와도 양성이 나와서,
6: 네.
5: 이제 그런 PCR 검사에서 양성이 나왔다고 해서 그러면 감염이 있냐 했을 때는 그런 근거는 없습니다. 그래서 그리고 저희들이 이제 또이 바이러스를 배양을 해봐서 그런 감염력이 있는가 했을 때 일주일에 아, 8일 정도 이상 지났을 때는 다 아, 감염력이 없는 것으로 지금 거의 100% 나오고 있기 때문에 아주 극단적으로 음. 한두 건은 있으나 어, 없기 때문에 그런 부분에 대해서는 염려하지 않으셔도
1: 됩니다 예 네, 그러니까 이제 병상 확보를 위해서 어떤 효율적인 체계를 갖추자 이런 취지인 것 같은데 네, 근데 네. 그, 그걸 발표하시면서 또이 말씀도 하셨어요 지금 현재 무증상 감염자가 어 모르는 사람들인 거죠 감염이 되는지 안 되는지 예, 이 사람들이 예, 예. 확진자의 열 배를 넘을 거다 이거는 약간 좀 무서운 얘기예요 저희들이 듣기에는 이 어떤 얘기로받아들인되겠습니까 예.
5: 그, 것은 이제 스웨덴의 예를, 스페인의 예를 가지고 저희들이 예를 든 것입니다. 그러니까 각 나라마다 저희들이 발표할 때 전체 각 나라에서 항체 검사를 하고 있습니다. 그래서 항체 검사라는 것은 지금 말씀하신 대로 그, 뭐랄까 이제 무증상 감염을 볼수 있는 그런 방법인데요. 그래서 거기에서 스페인의 경우에는 그, 그랄까 이제 사람들이 하고 증상이 없지만 활발히 돌아다니고 사람들하고 네. 접촉하고 전파이가 증상이 없으면 쉽잖아요. 네. 그런 부분들에 대해서 스페인의 예를 들어서 우리와 비교해서 이렇게 네. 그 예측을 말씀을 드린 겁니다. 그러니까 우리나라도 항체 양성률이 몇 퍼센트라는 것이 나온다면 네. 우리나라 인구 뭐 5천만에서 음. 현재 확진자가 예를 들어 그냥 만 명이다. 네. 그때 항체 양성률은 몇 프로다. 그러면 음. 5천만 곱하기 항체 양성률은 몇 명. 그러면 실제 확진된 환자는 몇 명이지만 예. 자기도 모르게 앓고 지나간 사람이 몇 명일 수
6: 있다라는 음.
5: 것들이 이제 추정이 되는 거죠. 그 사람들은
1: 그러면, 실제로 감염을 어, 일으키는 사람들은 아니라는
5: 거죠? 그렇죠. 그분들이 음. 앓고 지나갔기 때문에 네. 본인이 감염된 줄 모르고 감염을 이겨낸 분들이다.
1: 이렇게 네. 요번에 중국에서 이제 베이징에서 다시 이제 이 확진자들이 나오면서 이게 백신 그, 그 바이러스가 다 돌연변이가 생겨고 백신이 굉장히 어려워질 것이다 이런 얘기도 나오는데 이건 어떻게 보십니까 예측을
5: 돌연변이가 있다 하더라도 이제 네. 백신이라는 것은 전체적으로 부분적으로는 조금 이제 그 하바 그러니까 그할수 있는 것이 좀 줄어들 수 있지만 네. 전체적인 것으로 볼 때는 어 약간의 이제 항체 형성률이라든가 방어력이 약간 떨어질 수는 없지만 음. 있, 있지만 전체적으로 방어력이 없다라는 것은 아니기 때문에 네. 에, 그러나 이제 백신 개발에 대해서는 상당히 어 여러 가지 그 시간적으로 우려되는 부분들이 있습니다. 그래서 네. 음.
1: 너무 비관적으로 볼 필요도 없고, 너무 낙관적으로 볼 필요도 없는 상황이네요. 네, 네. 알겠습니다. 오늘 지금 현재 상황에 대한 여러 가지 좀 자세한 해설을 좀 들어봤습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
5: 네, 감사합니다.
1: 국립중앙의료원 정기현 원장님이었습니다. 김경래 최강의사 1분 여기까지 하죠. 2부에서는요, 어, 아까 말씀드렸던 더불어민주당 박주민 내용과 함께 최근에 어, 법무부와 검찰의 갈등 상황 좀 여당 입장 좀 들어보고요 3부에서는요 저희들이 홍콩보안법 관련해서 투쟁을 계속하고 있는 조슈아 웅 연결해서 입장 좀 들어보겠습니다 잠시 후에 8시에 뵙겠습니다
7: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다 어, 최근에 한명숙 전 총리 사건 그리고 어, 검언유착 사건 이른바 채널A 기자로 비롯된 검언유착 사건 등으로 해서 추미애 법무부 장관 그리고 윤석열 검찰총장 간의 갈등이 또다시 수면위로 떠오르고 있습니다 이걸 두고 일부 야권에서는 윤석열 총장을 제거하려는 시나리오가 돌아가고 있는 거 아니냐 이런 목소리까지 나오고 있죠 어제 대통령이 법무부 장관하고 검찰총장에게 서로 협력하라 이렇게 얘기를 한 바도 있습니다 국회 법사위원입니다 어, 더불어민주당 박주민 최고위원 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤보겠습니다 안녕하세요
8: 예, 안녕하십니까
1: 어, 지금 야권에서 이 윤석열 총장의 제거 시나리오가 돌아가고 있는 거 아니냐 뭐 이런 얘기가 나오고 있습니다 이게 여당 쪽에서 먼저 좀 이런 얘기가 나왔어요 그 윤석열 내가 윤석열이면 벌써 어, 그만뒀을 것이다 이런 얘기까지 나왔는데 이걸 어떻게 봐야 됩니까 지금 좀 복잡한 상황인 것 같아요 음
8: 기본적으로 저희 당에서는 네. 어, 윤석열 총장의 거취 문제에 대해서 뭐 공식적으로 거론한다든지 논의한 바가 없습니다 예. 아, 그렇기 때문에 이제 몇몇 의원님들이. 예. 윤석열 총장의 거취 문제에 대해서 언급을 하셨다면은, 어, 그거는 사견일 것이라고 생각해 주셔야 될것 같습니다.
1: 사견이다. 네. 근데 이제 그, 야권에서는 그 사견을 전제로 하더라도, 어, 여러 가지, 여러 명이 얘기를 했습니다. 예컨대 뭐, 원희룡 지사 같은 경우에는, 정권의 공격이 이성을 잃었다. 뭐윤석열 총장에 대해서 이거 제거 시나리오 얘기고요. 어 네. 마찬가지로 조해진 의원도 그렇고 김정인 비대위원장도 이게 대통령이 뭔가 재신임을 밝히든가 뭐 얘기를 해야 되는 거냐 이런 식으로 얘기를 하고 있어요. 음. 이게 뭐어한두 명이 얘기하는 게 아니라서 이, 그 여당 입장을 좀듣기 해야 될것 같아요. 어떻습니까 이런 얘기에 대해서는
8: 음. 지금 현재. 그 검찰 내부에서 진행되는 여러 가지 사건의 처리 방향이라든지 네. 또는 어, 처리하는 절차라든지 하는 부분에 문제가 있어 보이는 것 맞습니다. 그래서 네. 네. 뭐 법사위 업무보고 시에 문제제기를 한다든지 네. 또는 어, 최고위원 공개 발언에서 제가 발언을 한다든지 해서 그런 문제들을 지적하고 있어요. 네. 아, 그런 문제를 지적하는 것하고 네. 윤석열 총장의 거치 문제, 뭐 특히 사태 문제, 이런 네. 것하고 직접 연결되느냐. 네. 아, 지금 당장 그렇게 판단할 수 있는 상황은 아니라는 거죠. 음. 그리고 아까 말씀드렸던 것처럼 윤석열 총장의 거치 문제를 저희가, 아, 공식적으로든, 뭐 최고위에서 논의를 하든, 뭐 이런 바가 없다는 겁니다.
1: 네. 그러니까 뭐 개별 사건의 처리 과정 이 얘기는 조금 이따 좀 자세히 여쭤볼 텐데 네. 이해찬 대표가 어~ 개별적인 언급을 좀 하지 말아달라 어, 윤 총장에 대한 거치에 대한 이 얘기를 했습니다 그러고 나서 조선일보가 이렇게 해석을 했어요 이게 고사 작전에 돌입한 거 아니냐 요거는 또 어떻게 봐야 됩니까 맞는 거예요
8: <웃음> 아니 근데 어~ 이 예, 이해찬 대표님이 이제 예. 그 비공식 비공개 최고, 네. 최고위원 회의에서 말씀하셨던 취지는, 네. 어, 윤석열 총장에 대해서 이야기한다거나 또는 최근에 이제 검찰 내부의 여러가지 사건에 대해서 평가를 한다거나 할 때, 네.
9: 어,
8: 일부 매체들이 이거를 윤석열 총장의 거친 문제, 특히 사퇴를 여당이 압박한다 라는 식으로 어, 프레임을 짠다. 음음. 그러니까 그런 프레임에 걸리지 않도록 신중하게 어, 이야기를 할 필요가 있다라는 취지에 말씀이셨어요. 네. 그, 그러니까 그, 그런 취지로 이해를 좀 해주시면 좋을 것 같고요. 예. 네. 어, 이해찬 대표님이 이런, 어, 이야기를 어떤 언론에서는 뭐, 그, 다르게 해석하는데 특히 이제 조선일보 지금 방금 예를 들어. 지금. 그, 조선일보의 평가는 좀 이해가 잘안 되네요. 아예 언급을 안 하면 고사가 되나요? (웃음)
1: (웃음) 알겠습니다. 그,
8: 근데 사실은 이,
1: 지금 이제 양상이 추미애 장관하고 윤석열 총장의 이제 갈등 이런 식으로 지금 밖으로 표출은 되고 있어요. 근데 여기에 대해서 미래통합당이 그 얘기를 했습니다. 이게 지금 수사 지휘권이 있지 않습니까? 구체적인 사건에 대해서 수사 지휘권이 있는데 검찰 총장에 대해서 지휘할 수 있는 거죠. 법무부 네. 장관이. 이거를 아예 개정을 해가지고, 어, 검찰총장을 일반적으로만 지휘하고 구체적 사건은 지휘하지 못하도록 법을 바꾸겠다. 이런 얘기가 나왔습니다. 이 뭐, 조수진 의원이 대피, 대표 발의를 한 건데, 네. 요 법안에 대해서는 어떤 생각 갖고 계세요?
8: 어, 사실 이제 검찰이 막강한 권한을 가지고 있죠.
1: 네.
9: 어,
8: 그래서 이제, 어, 검찰에 대한 적절한 통제가 필요하다. 네. 특히 민주적 정당성을 갖고 있는 정부의 통제가 필요하다고 해서 법무부가 법무장관이 네. 검찰을 통제할 수 있는 몇 가지 수단을 더준 거예요. 네. 그래서 만약에 그런 이런 통제 수단을 없애면 과연 그러면 검찰의 막강한 그 권한은 누가 통제하느냐 음... 이런 부분에 있어서 저는 의문이좀 듭니다. 음... 어, 아마 이제 그 미래통합당 또 네. 그 전신 여러 당에서도 법무부의 검찰에 대한 통제가 필요하다고 계속 주장해왔었던 것으로 저도 알고 있고요. 예. 그렇기 때문에 법무부가 탈검찰화 돼야 된다, 네. 통제하기 위해서는 그런 주장도 많은 분들이 하셨던 것으로 제가 기억을 해요. 네. 그렇기 때문에 이번에 뭐 이렇게 법안을 내시는 거는 조금 기존의 흐름하고도 좀 다를 수도 있고 네. 아까 말씀드렸던 그 법무부를 통한 검찰에 대한 통제라는 부분의 의미를 조금 이해를 잘 못하고 계신 것 아닌가 라는 생각이 듭니다. 예.
1: 어쨌든 뭐이 법안에 대해서는 반대하신다 이런 입장인 거죠? 쉽게 말하면. 예. 네. 구체적인 사건의 처리 과정 진행 과정에 대해서 좀 여쭤보면요. 먼저 한명숙 전 총리 사건 이 사건은요. 이게 가장 사람들이 궁금해하는 게 단, 간단하게 얘기해서 이게 감찰부에서 해야 되냐 뭐 인권부에서 해야 되냐. 이게 좀 복잡한데 지금 음. 상황은 약간 중간에서 봉합돼 있는 상황인 것 같아요. 이게 애초에 윤석열 총장이 감찰부 조사를 건너뛰고 인권부로 사건을 넘긴 게왜 그런 거라고 생각하십니까?
8: 그그 뭐 의도까지 뭐 제가 다 이제 들여다보고 예. 정확하 판단할 수는 없는데요.
9: 예. 어
8: 제가 이제 다른 인터뷰에서 말씀드렸던 거는 이게 어떻게 보면 재배당된 거잖습니까? 감찰부가 감찰을 개시한 상황에서 네. 어, 경향신문 보도를 보면 특히 이제 정식의 어떤 자료를 가지고 배당, 재배당한 것도 아니고 사본을 가지고 재배당했다는 얘기가 나오는데, 이거는 아무래도 조금 감찰부장이 어, 비검찰 출신인데다가, 독립성이 훨씬 더 강하게 보장되어 있어서, 나름 그 인권감독관이라고 하는 쪽에 좀 배당을 한 부분이 있지 음. 않나라는 의심이 드는 거죠. 그런, 그런데,
1: 이 추미애 장관이 감찰부에서 그 참고인 조사를 하라고 지휘를 했잖아요. 네네. 근데 이제 윤석열 총장은 이게 그건 하되 또 총괄은 대검 인권부에 맡겼단 말이에요. 이거는 추미애 장관의 지휘를 받아들였다고 봐야 돼요. 아니라고 봐야 돼요. 이게 참 <웃음> 그래서, 어렵습니다, 이거.
8: <웃음> 그래서 저도 어제 최고위 발언하면서 예. 의견 받아들인 것처럼 보이지만. 네. 아~ 어, 좀 다른 부분이 있다라고 저도 지적을 했는데 네. 어~ 방금 말씀하신 것처럼 이제 그~ 대검 그~ 인권부에서 총괄하게 돼 있잖아요 형식적으로 보면 네. 어~ 그런 부분이 과연 그~ 맞느냐 지시하고 부합하느냐에 대한 의문이 좀 있고 특히 인권감독관실에서 조사한 내용이 어~ 감찰부 쪽에 이제 보고가 되는지에 대한 언급이 또 없어요.
6: 음흠.
8: 그러다 보니까 이게 그 감찰 쪽을 중심에 뒀던 김의장관의 네. 지시하고 부합하는지에 대해서 의문이 좀 있습니다. 네. 음,
1: 자 의문이 있다 그러면은 이 사건은 네. 어떻게 정리가 되는 것이 그 처리 과정이 어떻게 정리가 되는 것이 맞다고 보십니까?
8: 저는 솔직히 말씀드리면은 예. 그 법무부 장관의 지시대로 예. 어, 감찰 쪽이 좀 중심이 돼서 이게 조사되고 마무리될 필요가 있다고 봅니다. 음. 어, 물론 이제 지금 투트랙으로 진행되는 상황에서 네. 감찰이 뭐 전적으로 다 어, 하기는 어렵다 하더라도 네. 적어도 중심 무게 중심은 좀 감찰 쪽에 가야 되지 않, 않겠는가 이런 음. 생각을 가지고 있습니다. 예.
4: 그 이유를
1: 여쭤보면 뭐라고 말씀을 하시겠어요?
8: 음, 아까 말씀드렸던 대로, 어, 감찰이 이미 개시된 상태라고 저는 보고 있어요. 네. 그것이 약간, 어, 절차적인 하자를 가진 상태에서 재배당이 됐다라고 보고 있고요. 네. 두 번째는, 감찰의 경우에는, 어, 법제기구고, 인권감독관실 예. 같은 경우, 잘, 아, 잘 아시겠지만, 비법제기구입니다. 아하, 예. 예. 그러니까 법제기구가 좀 우선될 필요가 있겠죠. 음. 세 번째로는, 아까도 말씀드렸는데 감찰이 좀 감찰실이 법제기구이면서 또 인사의 성격상 상당한 독립성과 중립성을 갖고 있어요. 그래서 네. 이렇게 검찰제식구가 문제가 됐을 때는 좀더 독립적이고 중립적인 기구가 조사하는 게 맞기 때문에 이런 네. 세 가지 이유로 감찰 쪽이 좀 중심이 돼야 되지 않나 생각합니다.
6: 네.
1: 또 다른 사건이 이 채널 A 기자와 검사장관의 유착관계, 검원 유착, 이른바 검언유착 의혹이라고 불리는 건데 이 사건은 더 복잡합니다 지금 어, 수사를 하고 있는 도중에 중앙지검에서 수사를 하고 있는 도중에 전문수사자문단을 어, 거치기로 지금 결정을 했어요 근데이 결정을 총장이 독단적으로 한 것이냐 아니냐 이걸 두고 또 말이 많습니다 이건 어떻게 좀 파악을 하고 계세요?
8: 일단은 뭐그 수사자문단을 설집할 것이냐에 대해서 회의는 하- 했다 그러더라고요. 부장단 그래서, 회의는 했다. 예, 이거는 팩트고요. 네, 회의,
1: 예. 예,
9: 부장단
8: 회의를 했고 뭐 다수결로 결정을 했다 이런 보도가 지금 나오고 있습니다.
6: 음흠.
8: 어 그래서 뭐그 부분까지 뭐 어, 허위는 아닐 것 같고요.
6: 음흠.
8: 다만 제가 좀 어, 약간 아쉽게 본다 또는 의아하게 본다는 부분은 네. 뭐 기자님도 아시겠지만 이 수사전문자문단의 경우에는 피의자에겐 소집 요구권이 없어요. 네. 예, 그런데 그 요구에 의해서, 어, 소집 절차에 아주 신속하게 들어간 편곡이 돼서, 네. 이게 무슨 맥락이 있나라는 의구심이 좀 드는 거고요. 네. 그리고 또 수사자문단이 소집되려면, 적어도 수사팀하고 지휘부 간의 의견상충이라든지 이런 부분이 발생해야 되는데, 네. 예, 제가 이제 파악한 바로는 아직까지 수사팀에서 어떤 결론을 내린 게
6: 아니거든요. 음.
8: 그래서 이게 수사자문단을 소집할 상황도 아닌데란 또 의심도 드는 또 겁니다. 음.
1: 저그 상황이 아니라는 거는 이 수사자문단은 수사가 마무리된 다음에 열리는 게 원래 맞는 거예요?
8: 꼭 그렇게 마무리된 다음에 열린다라고 음. 볼 수는 없는데 적어도 네. 수사팀이 어떤 뭔가 결론과 방침이
6: 좀쓰고그걸하고 음. 그렇죠?
8: 네. 지휘부가 확실히 좀 생각이 다르다라는 게좀 명확해지면 보통 소집을 하, 하지 않습니까? 예. 근데 이게 지금 그런 단계냐 이거죠? 음... 어조건 그런 부분이 위안한 거죠.
1: 그러니까 네. 지금 이 자문단 소집을 요청을 한게 이제 피의자 그러니까 채널 A 기자가 이제 요청을 한거 아니겠습니까, 그죠? 네
6: 맞습니다. 그걸 네.
1: 받아들인 건데 근데 네. 그 시점을 보면은 그 검사장이 피의자로 전환된 다음에 이런 일들이 벌어진 거란 말이에요. 그렇죠. 어그 네. 부분은 어떻게 봐야 돼요?
8: 그러니까 제가 자꾸 좀 아쉽다 의아하다라는 말을 하는 거죠 음. 어, 약간 그 맥락과 상황상 어, 충분히 이제 어 이게 혹시 제 식구 감싸기로 이 어, 이런 어떤 절차가 진행된 것 아니냐라는 의심을 살 만한 정황들인 거예요 그런 것들이
9: 예. 음.
8: 그래서 어, 이런 부분도 좀 제대로 조사가 되, 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 될 필요가 있다 제대로 판단될 필요가 있다라고 계속 발언을 하는 거죠 근데 음. 이런 발언이 마치 뭐 윤석열 총장을 물러나게 하기 위한 발언인 것처럼만. 네. 어, 또, 또 그런 것인 것이냐, 이렇게 보도되고 있어서, 네, 그런 부분에 대한 안타까움 가지고 있습니다. 좀 네. 어려운
1: 얘기인데, 이게 사실은 이제 검찰의 수사 과정에 대해서 정치권에서 이제 코멘트를 하거나 발언을 하는 게 있고, 그러니까 네. 법무부에서 이제 수사 지휘를 하는 게 있잖아요. 만약에 이런 검찰의 제 식구 감싸기다. 라는 어떤 정황이라든가 의심이 든다면은 법무부에서 네. 어떤 조치를 취할 수가 있는 거예요. 이거 방법이 있어요. 네,
8: 물론 있습니다. 그 아시다시피 대, 대검이 감찰 기능을 가지고 있고 대검이 그 갖고 있는 감찰 기능이 우선하지만 네. 법무부도 감찰 기능을 가지고 있습니다. 음. 아 그리고, 그리고 어, 대검이 감찰하기 적절하지 않다거나, 또는 네. 대검 감찰 결과를 신뢰할 수 없다 그럴 땐또 우선적으로 감찰할 수 있습니다. 알겠습니다. 그래서, 이런 네. 부분에 있어서는 뭐, 경우에 따라서는 음. 법무부가 감찰을 할 수도 있는데, 네. 어, 법사에 출석한 충해 장관에게 지의했을때 충해 장관이 감찰, 이라는 표현은 안 썼지만 네. 아까 말씀드렸던 한명숙 전 총리 사건 관련된 진정 사건의 배당 절차에 관련돼서는 네. 살펴는 보고 있다라고 얘기했어요. 음. 뭔가 보고는 있는 것 같습니다. 음. 네.
1: 검찰 감찰 기능이 법무부에도 있다. 아, 명시적으로 네. 얘기는 안 했지만 살펴보고 있다. 이 정도까지 네. 이 사건은 어, 이게 끝까지 뭐 지켜보고 있는 겁니까 아니면 여기에 대해서 뭔가 조치를 취해야 되는 상황이라고 보시는 거예요?
8: 지금은 그 결과적으로 뭐 한명숙 전 총리 사건 관련된 진영 사건의 경우에는 어떻게든 좀뭐 공합이 돼서 지금 조사를 하겠다는 거 아닙니까? 그래서 그거는 좀 봐야 될것 같고요. 두 번째는 수사자문단의 경우도 수사자문단 아직 그 수집되거나 결론을 내린 바가 없습니다. 그래서 그런 부분도 좀더 살펴봐야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 그건 좀 지켜보고요. 국회 상황도 간단하게 좀 여쭤볼게요. 지금 그 상임위가 어, 구성이 아직 안 됐습니다. 그 열여덟 개다 가져가라고 지금 어, 미래통합당에서 네. 얘기하고 있는데 이게 그렇게 되는 거예요? 어떻게 지금 진행이 되고 있습니까? 논의가?
8: 어, 우선 그 저희들이 생각하는 거는 지난번에 네. 11대7로 가합의를 본거 아니겠습니까?
9: 예. 어,
8: 그래서 그 11대7 가합의를 가지고 조영내 대표가 복귀를 하면은 더 네. 얘기를 할 생각입니다.
1: 아 지금 단독 처리 뭐뭐 강행이라고 표현할 수도 있겠지만 어쨌든 그렇게 진행하지는 않겠다. 이런 말씀이신가요?
8: 네. 일단은 저희가 더 대화를 나눠보고요. 충분히 좀공을더 들여야 될것 같고 그래도 안 된다면 어떻게 어떻게 할지는 또 고민을 해봐야 되겠죠.
1: 두 가지가 있는데 대통령이 3차 추경 6월 어 통과 비상한 방법 강구해야 된다 이렇게 얘기했는데 이게 계속 미뤄지면은 상임위 구성이 미뤄지면 요게 가능한 것인가? 또 하나는 7월에 공수처 출범 가능한 것인가? 이두 가지 어떻게 보세요?
8: 그니까 지금 그 추경의 경우에는 원 구성이 필요한 거고요. 네. 그다음에 방금 말씀하신 공수처의 경우에는 원 구성 아니어도 할수 있는 부분이 있습니다. 네. 어 추경의 경우에는 저희들이 어, 원구성을 아까 말씀드렸던 대로 좀더 많은 공을 드리겠다고 말씀드려서 그렇게 좀 답변을 대신 하고요. 예. 공수처의 경우에는 사실은 이제 그, 저희들이 좀 압박을 해야 되겠다라는 생각을 가지고 있어요. 왜냐면은 이게 7월 15일이면 법이 시, 시, 어, 시행이 됩니다. 네네. 그러면은 이게 진짜 더 늦어지면 안 되거든요. 그래서. 네. 어, 야당에게 이 추천위원회 구성 네. 관련된 협조를 좀 강하게 요구할 생각입니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 더불어민주당 박주민 최고위원이었습니다. 아!
3: 공정하고 깊이 있게 아! 오늘 하루 이슈의 중심. 김경래의 최강시사
10: 최강시사 김수민의 눈
1: 김수민의 눈, 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 오늘 볼턴 책을 갖고 오셨는데 어다 읽으셨나요?
0: 아, 그럴 리가 없죠. <웃음> 영어로 되어 있고 <웃음> 다 읽고 나오면 아마 1년 뒤에 제가 책 소개를 할 수도 있기 때문에 그리고 책뭐 일일이 대목들을 열고 하면서 짚어보기보다는 음, 음. 이 책을 어떻게 대할 것인가 맥락 음, 예 그런 에이. 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다.
1: 아 저도 읽어보고 싶은데 내년쯤에 가능할 것 같습니다. <웃음> 네. 일단은 이이 이 책을 그러니까 볼턴이 얘기한 걸다 어디까지 믿어야 되냐. 사실관계부터 시작해가지고. 네. 요거 어떻게 보세요?
0: 밀리리 검증하기 어려운 상황에서 가장 쉽게 할수 있는 방법은 이 사람의 처지가 지금 어떤 것인가. 볼턴. 네, 네. 그거를 짚어 들어갈 방법밖에 없을 것 같은데요. 트럼프 대통령을 자신을 그 해고시킨 사람 아닙니까? 그렇죠. 그 대선을 앞두고 있고 안 갚음을 할 목적은 있겠다. 음. 예, 그런 의미에서 허위나 과장이 들어갈 개연성이 없진 않겠다라고 아, 일단 볼수있거고요그 구도로 있겠고요. 보면. 네. 네. 거꾸로 이제. 조금 믿을 만한 구석은 이제 이 사람이 앞으로 뭘 자기가 해보겠다거나 할 가능성이 그렇게 높아 보이진 않아요. 나이도 좀 1948년생으로 고령인 편이고.
1: 어, 48년생이에요? 네.
0: 그리고 또 이런 책을 내버린 이상 누가 이렇게 외교 안보 라인에 쓰려고 할지. 그래서 내가 이제 다 털어놓겠다. 끝이다. 뭐 이런 심정이 좀 보이는 것 같아서 이 부분은 이제 굳이 거짓말을 해야 되는가라고 볼수 있는 대목이겠습니다.
1: 뭐이 볼턴 책에 대해 여기저기 뭐 반응이 있지만 우리 청와대 반응이 어제 있었습니다. 그렇죠? 네. 어.
0: 사실을 크게 왜곡했다라고 음. 하는. 한마디로 것입니다. 얘기하면
1: 그거죠. 예. 네,
0: 그리고 뭐 일일이 다 반박할 수는 없는 것이고 뭐 구체적인 반박이 그렇게 많이 나오진 않았는데 당연한 반응이라고 볼수 있겠습니다. 현재로서 트럼프 대통령하고의 관계도 있는 것이고 네. 어, 그리고 이게 외교관으로서 적절한 행보인가 좀 시간이 지나서 회고록에 쓰는 것도 아니고 당장의 음. 민감한 부분을 썼기 때문에 그렇게 반발을 하는 것이 당연할 테고요 한국 정부에 대한 좋지 않은 설명들도 있었기 때문에 네. 거기에 대해서 반박도 했습니다 근데 조금 더 구체적인 반응으로는 저는 폼페이오 미국 국무부 장관이 말한 것이 눈에 띄는데요 이렇게 있죠? 얘기를 했습니다 반쪽짜리 진실과 완전히 틀린 거짓말 음. 이 말로부터 좀이 책을 읽을 수 있는 힌트를 <웃음> 얻을 수 있지 어... 않을까 싶습니다
1: 따로따로 따로 떼놓고 얘기하면 이해는 되는데 두 개를 붙여놓으니까 또 어렵네요 이게 무슨 의미입니까 이게
0: 반쪽짜리 진실이라고 했을 때는 음. 맞는 말도 있다 어, 근데 그가 보거나 알지 못하는 부분도 있다 뭐 물론 그렇게 의미가 되는 것이겠고요. 네. 그렇기 때문에 진실을 한 단면만 봤을 때 그게 결과적으로 거짓이 되거나 할 수도 있는 거고 네. 또뭐 거짓이 아닐지라도 나는 그게 동의하지 않는다 그거 틀렸다고 생각한다 이런 음. 의미에서 이제 어, 틀렸다 거짓말이다 이렇게 또 얘기를 할수 있는 건데 어, 여기에 대해서는 이제 볼턴의 캐릭터라든지 이런 것들을 봤을 때도 폼페이오의 방언은 이제 짧지만 효과적인 측면도 있, 있는 것 같습니다. 볼턴의 캐릭터가 뭔데요? 그러니까 사실도 있다. 진실이 반쪽이다라고 얘기를 했잖아요. 네. 이 사람이 보니까 이제 메모 광이고, 이런 성격들이 좀. 있 아, 원래 그렇습니다. 네. 오. 그래서 꼼꼼하게 기록을 해두고, 음. 어, 디테일하게 이책에서도 풀어놨을 수도 있는데, 근데 문제는 이제 외교에서는 비밀도 많은 것이고, 그 행위들이 좀 복잡하게 전개될 수 있습니다. 강원 그렇죠. 양면 전략도 있을 수 있고, 뭐라고 말을 했는데, 이제 그 언행이 두 가지 이상의 의미를 가지는 중위법적인 음. 그런 경우도 많이 있고, 뭐, 응수타진, 낚시, 이런 것들이 굉장히 빈발할 텐데 이거를 과연 읽어낼 수 있는 사람인가? 고지 음. 곧대로의 사람이 아닌가 싶은 생각이 드는 게 아, 책을 보면 네, 예. 책에도 나오고 평소에도 좀 굉장히 강고하고 뭐랄까 완고한 그런 모습을 보여왔거든요. 음. 근데 책에도 보면 트럼프가 김정은한테 낚였다 이런 대목들이 예. 상당히 눈에 띄는데 근데 과연 낚인 것인가? 싱가포르 1차 북미 회담 때 낚였다라고 하지만 그 북미 회담 내용에 보면은 공동선언에 완전한 비핵화 정도의 문구만 들어가 있고, 무슨 종전선언이라든지 다 빠져 있어요. 그리고 결과적으로 보면은 2차 회담 때는 하노이에서 노딜이 됐고, 네. 지금까지 북한이 원하는 대로 잘 흘러오지 않았거든요. 네. 거꾸로 봐서 북한이, 김정은 위원장이 트럼프 대통령한테 낚였다라고도 볼수 있는 건데, 아하, 한쪽 예. 면만 계속 보는 것이 아닌가. 예, 그런 의미에서는 좀 주의를 할 필요가 있겠죠.
1: 근데 사실은, 어, 이 회고록을 보면은, 뭐 볼턴이 어떤 사람인가를 알 수도 있지만은, 네. 제일
0: 중요한 거는, 트럼프가 어떤 사람인가. 이걸 음. 보여주려고 쓴거 아니겠어요? 네. 그죠? 이게 가장 주의해야 될 대목이 그건 것 같은데요. 어. 트럼프 대통령이 즉 즉흥적이고 비이성적이다. 음. 이런 취지의 기술들이 굉장히 뭐 책의 전반을 걸쳐서 나오고 있는데, 근데 과연 트럼프의 어떤 돌출적인 행보 때문에 북미 대화가 있었는가, 음. 이 부분을 좀 돌아봐야 될 거라고 봐요. 그렇게
1: 생각하는 사람들 이
0: 많이 있잖아요. 예. 그죠. 근데 미국이라는 국가 체제 입장에서 필연적인 부분이 분명히 있었어요. 음. 미국이 동아시아에서 갖고 있는 두 가지의 이중적인 숙제가 있는데, 음. 첫 번째는 과거처럼 세계 패권을 유지하기가 어렵고, 네. 국내에서도 내부의 경제라든지 이런 것부터 신경 써라. 고립주의라고 하죠. 이런 네. 것들이 있었기 때문에 트럼프 대통령이 나온 건데 그첫 번째 측면, 그러니까 동아시아에 계속해서 비용을 부담하기 어려운 측면이 있고 두 번째는 그러면서도 중국을 포위에 들어가야 된다라고 음. 하는 숙제가 있는데 두 가지를 다 충족시키는 여러 전략 중에 하나가 북한을 미국 쪽으로 좀끌어당겨보는 것. 이거는 충분히 할수 있는 부분이거든요. 네. 물론 기존의 미국 정가에서 합의된 부분은 아니었다 할지라도 어, 트럼프라는 이단하 대통령을 통해서 일단 실험을 해볼 수 있는 음. 그런 여건은 충분히 있었다라고 본다면 단지 트럼프 대통령 성격 때문에 (웃음) 그런 일이 벌어졌다라고 음. 보는 게 맞는가. 특히나 외교안보를 다루는 입장에서는 음. 그런 체제나 구조의 부분들을 좀 봐야 되지 않을까 그렇게 보여집니다. 일부러 그랬을 수도 있지만
1: 볼턴이 그죠근데 어찌 됐든 책만 보면은 시각이 좀 좁다. 네. 그렇죠? 트럼프의 캐릭터 가지고 이게 지금 국미대화 전반을 어떤 식으로 해석하는 건좀 무리가 있는 것 같은데. 어쨌든 안 좋은 측면으로는 좀 그런 거고. 좀 아까 신뢰할 수 있는 어떤 그
0: 정황도 있다 그랬잖아요. 네. 그런 대목도 책에 좀 보이나요? 결국에는 저는 컨텍스트들을 좀 알고 보면 네. 아, 그랬을 수 있겠다. 그러니까 그렇다까지도 아니고 그랬을 수 있겠다. 이런. 음. 예 대목들도 있을 거라고 보여지는데요. 어 저는 조금 개인적으로 퍼즐이 맞춰졌던 것이 예. 이제 DMZ에서 남북미 정상 삼자 회동. 회동을 작년에 했었거든요. 예. 근데 그때 보면 좀 트럼프 대통령 반응도 소위에게서 껄쩍지근한 <웃음> 그런 표정들이 있고 <웃음> 맞아요. 좀 어색해 보였습니다. 사진들을 보면은 이제 문 대통령이 중간에 서서 찍은 사진이 하나도 나오고 있지 않고 그걸 봤을 때는 이제 문 대통령을 김정은 위원장과 트럼프 대통령 둘다 그때 음. 만나기를 원치 않았다라고 음. 하는 대목이고 근데. 이게 이제 뭐 우리 정부 입장에서 꼭 수치스러운 일인가? 그뭐 그러니까 어떻게 개입해 들어가려고 했다라고 볼 수도 있는 대목이 되겠죠? 저는 오히려 이 대목을 읽으면서 야문 대통령이 만든 거구나 이거. 오히려
1: 네. 그런 식으로 느껴지는
0: 대목인데 이게 참 해석하기 나름인것 같아요. 그죠? 예, 그렇죠. 음. 근데 이제 이거를 이제 책 내용을 떠나서 알수 있는 것은 뭐 통미 봉남이라고 해서 북한은 원래부터 음. 어, 뭐 남한을 거치지 않고 미국과 직접 상대하는 그런 모양을 원했고 트럼프 대통령도 마찬가지였다 이렇게 본다면 은 그때 상황하고 좀견뎌볼 만한 그런 음. 부분이 있을 것 같습니다. 이런 식의 대목들은 또 여러 가지가 있을 수 있다고 라볼수 음. 있죠.
1: 근데 책에 이
0: 많이들 얘기하는 대목은 아닌데 일본 얘기도 좀 있다면서요. 네. 예. 한일 갈등이 또 한창 불거졌기 때문에 네. 일본 대목도 관심을 모으고 있는데, 예. 근데 저는 여기 이제 일본 정부의 어떤 행동에 대해서 특기할 부분은 없었다라는 그런 음. 느낌이 들었어요. 왜냐하면 그러니까 아베 총리가 북미 대화 과정에서 얘기했던 게 주로 쉽게 얘기해서 북한 믿지 마라 음. 이거거든요. 음. 근데 그거는 일본 정부가 계속 해왔던 것이고, 예. 그리고 미국 정부하고 일본 정부가 어떤 거기에서 기조가 다르거나 하지는 않습니다. 예. 그러니까 이미 합의되어 있었던 그런 부분들을 뭐 새삼 상기했다라고 보여진다면 특별히 이게 이제 언론에서 표현하기로 방해 공작이었나 싶기도 해요. 이거 음. 상수가
6: 아니었나라고 음.
0: 보여지고 그리고 이제 우리가 뭐 컨텍스트에서 알고 있어야 될 부분은 일본이 또 이중적인 전략을 펴니다 네. 예, 얼마 전에 한 언론의 보도도 있었지만 북한이랑 어, 접촉을 해서 네. 뭐 서로 간에뭐 철도 건설과 경제인 연수 이런 경제 협력 전략을 논의했다라고도 하는데 음. 예전에도 보면 뭐 북미 대화, 아 북일 대화도 있었고 북일 수교 얘기까지도 나온 적이 있거든요. 음. 그걸 봤을 때 이런 이중적인 한편으로는 이제 굉장히 강경한 일본과 한편으로는 북한과 대화하려는 이 일본 이 이중적인 일본을 우리가 또 어떻게 다룰 거냐 네. 이 부분을 좀더 깊이 다뤄볼 숙제가 아닌 가싶습니다
1: 어, 볼턴 회고록으로 앞으로 음. 볼턴은 이제 돈 많이 벌었을 거고,
0: 그죠? 글쎄요, 이게 무료로 풀려가지고, <웃음> <웃음> 책 가지고는 돈을 많이 못벌 수도 있겠다는 느낌이 들었습니다. <웃음> 그까요 인터뷰 같은 걸로.
1: 근데 어쨌든 이제 미국에, 특히 이제 대선도 있고, 네. 미국에
0: 어떤 영향을 줄지,
1: 그게 이제 중요한 거 아니겠어요?
0: 네, 네, 저는 이제 볼턴이 트럼프를 봤을 때 행한 오류를 우리가 볼턴을 읽으면서 똑같이 범하면 안 된다고 봅니다. 그냥 음. 볼턴이 지금 주장하는 것은 특별한 주장이 아니라 이 노선이 원래 미국 정부라든지 미국 정치권에서 주류로 강하게 음. 있었던 노선이고 네. 트럼프가 아, 볼턴이 무슨 새로운 흐름을 만들 수는 없을 것이다. 있는 음. 흐름 위에다가 얹혀가는 것이다. 호랑이 앞에 서 있는 것이다. 네. 이렇게 보여지는 거고요. 저는 한 가지 좀 궁금한 것은 볼턴이 회고록에서 트럼프 폼페이오를 분리하는 그런 시각을 취하고 있거든요. 음흠. 봤을 때 이제 트럼프보다는 폼페이오가 좀더 안정적으로 미국의 그 외교 안보 노선이라든지 이걸 대변할 인물로 낙점되지 않을까. 그래요. 예, 그럼 저는 개인적으로 좀 폼페이오의 부상 언제일지는 모르지만, <웃음> 네, 트럼프 다음 카드로 폼페이오가 부상하지 않을까. 아... 예, 이런 느낌이 좀 들어요. 어, 이건 좀 새로운.
1: <웃음> 네. 폼페이오가 뜰 수도 있겠다. 폼페이오
0: 본인은 이제 이 회고록에 펄쩍 뛰는데 네. 그것도 이제 조금 몸 조심을 하는 것은 아닐까라는 추정을해 음... 봅니다.
1: 둘다 우리한테 되게 익숙한 인물이다 그죠. 네. <웃음> 예, 아 볼턴 회고록을. 또 너무 진짜 막 무슨 대단한 사건처럼 여기는 건 조금 그것도 오류일 것 같다라는 네, 생각이 드네요. 대목
0: 대목에 너무 음. 깊이 집중하지 않는 것이 좋겠다는 예, 예. 생각입니다. 자 김수민의 눈이었습니다. 고맙습니다. 예 감사합니다. 김경래
1: 의 최강사 2부는 여기까지고요. 3부에서는 조슈아 웡 어, 홍콩 투쟁을 이끌고 있는 분입니다. 저희들이 연결해서 들어보도록 하겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
10: 김경래의 최강 시사.
1: 네, 오늘 아주 특별한 인터뷰가 준비되어 있습니다. 홍콩의 범죄인 인도 법안, 어, 이른바 송환법이라고 하죠. 이게 여기에 대한 반대 시위가 발생한 지가 1년이 됐습니다. 그 이후에 이 송환법 자체는 저지가 됐는데 중국은 홍콩 국가보안법을 또 강행을 하고 있고요. 최근에는 홍콩 노조 그리고 학생 세력이 총파업, 동맹 휴학을 시도를 했는데 이게 또 성사되지 않았습니다. 투표율이 최소 기준에 미치지 못한다는 거죠. 못했다는 거죠. 어, 홍콩 상황이 아직도 좀 복잡합니다. 이와 관련해서 조슈아왕 많이 들어보셨을 겁니다. 2014년부터 우산혁명 때부터 지금까지 홍콩 민주화 시위를 이끌고 있는 사람입니다. 홍콩 데모시스토당 비서장 조슈아왕으로부터 직접 홍콩 현지 분위기 들어보도록 하겠습니다. 이 인터뷰는 어제 사전 녹음으로 어, 준비가 됐고요. 통역과 번역, 더빙에는 임지영 통역사가 함께합니다. 안녕하세요. 인터뷰에 응해주셔서 먼저 감사의 말씀드립니다.
10: 네, 우선 인터뷰 이렇게 초대해 주셔서 감사드리고요. 시위에 대해서 저의 생각을 나눌 수 있는 기회를 주셔서 감사드립니다.
1: 어, 먼저 첫 번째 질문으로 요 최근에 있었던 일부터 좀 여쭤보겠습니다. 홍콩 민주진영이 추진하던 총파업 등교 거부 동맹휴학이라고도 하고요. 이게 모두 무산이 됐습니다. 투표율이 최소 기준에 미치지 못했다는 건데 이게 무엇 때문인지 그 원인이 뭔지 좀 설명을 해주시죠.
10: 민주주의를 위한 싸움이라는 것은 사실 힘든 고난의 싸움일 수밖에 없는 것이고요. 그렇기 때문에 사람들을 참여시키는 것이 가장 힘든 일이자 관건이기도 합니다. 저희가 진행하고 있는 시위가 홍콩 반환 이후로는 거의 최대 규모의 시위라고 할수 있는데요. 비록 이런 사태가 벌어지긴 했지만 전 세계가 우리 홍콩 시민이 결코 베이징 정부에 지지 않았다는 라 것을 알고 계셨으면 좋겠습니다.
1: 그, 범죄인 송환법, 거기에 반대해서 시위를 벌인 지가 1년이 됐습니다. 1년이 됐는데, 그 이후에 홍콩 전인대에서 홍콩의 국가보안법 초안이 통과가 됐습니다. 지금 홍콩 시민들은 이 부분을 어떻게 받아들이고 있는지, 그리고 혹시 코로나19로 인해서 이런 민주진영의 동력이 혹시 약해진 것이 아닌지, 여기에 대해서 좀 듣고
8: 싶네요.
10: 전혀 그렇지 않습니다. 물론 코로나 바이러스가 전 세계를 휩쓸고 있긴 하지만 이것이 악법이라는 공감대는 형성되어 있고요. 앞으로 어떤 일이 일어나든지 간에 저희의 민주주의를 위한 투쟁은 계속될 것입니다. 그리고 더 많은 시민들을 여름에 참여시킬 것입니다.
1: 지금 홍콩 당국이 민주화 운동과 체포에 나섰다 이런 외신을 저희가 봤습니다. 구체적으로 어떤 상황인지 좀 말씀해
5: 주시죠.
10: 9천 명 이상이 지금까지 체포되었지만 저희는 이 싸움을 계속하리라는 다짐에는 전혀 변함이 없습니다.
5: 네, 그 중국
1: 전인대, 전국인민대표회의 상무위원회에서 어, 국가보안법을 통과시킬 것이다. 이번 달 말에 이런 관측들이 나오고 있습니다. 어, 국가보안법이 마무리가 되면 중국에서 홍콩에서 어떤 자체적인 입법과정 없이 바로 적용이 홍콩에 되는 것인지 그리고 적용이 되면 홍콩에 실제로 어떤 일이 벌어지게 되는 것인지 가장 위험한 독소조항은 무엇인지 설명좀 부탁드릴게요.
10: 이 법이 통과되면 현재의 일국 양제가 아니라 일국 일제로 바뀌게 될 것이고요. 저 같은 활동가들 역시 비밀리에 체포되어서 기소나 재판도 홍콩 법원이 아니라 본토정부의 법원에서 받게 되겠죠.
1: 구체적으로는 국가보안법 초안에 국가안보처라는 게 신설된다 이런 내용이 담겨 있습니다 사실상 중국 정부가 홍콩에 안보기관을 두고 자치권, 사법적 독립성 이걸 침해할 수 있는 건 아닌지 우려가 됩니다 이게 어, 가능할 것이라고 보시는지 그리고 중국의 그 의도, 어, 국가안보처를 만드는 의도는 무엇인지 좀 설명을 부탁드릴게요
10: 홍콩의 자치권이라는 것은 명목상의 가치로만 남게 될 것입니다. 그리고 홍콩의 사법적 독립 역시 중국 공산당에 의해서 침해될 것입니다.
1: 구체적 g 로는본 t 이조슈 m y 본인이 홍콩 국가보안 a 의 타겟이 o 것이 Hong Kong's 거나 t 상을하시는 h 좀 여쭤보고 싶네요. a 이, 이 법이
10: 통과가 bit bit 되든 안 되든 bit bit 그 bit bit 통과 여부에 관계없이 저는 중국 정부의 타겟이 so 될 것입니다.
1: 어, 지금 미국이나 세계 각국에서 중국 정부의 결정을 비판을 하는 여론들이 있습니다. 이런 국제 비판 여론에도 불구하고 중국 정부는 왜 홍콩 보안법을 강행하고 있다고 생각을 하시는지 설명을 좀 부탁드릴게요. Uh, it...
5: 중국은
10: 자유주의적 가치에 대한 존중이 없습니다. 그저 독재적 이데올로기를 전 세계에 강요할 뿐입니다.
1: 2014년 우산혁명 그리고 지난해 송환법 반대 시위의 궁극적인 목적 어... 시위대들이 외쳤던 궁극적인 목적은 행정장관 직선제라고 볼 수가 있습니다. 근데 중국 정부는 전혀 동의를 하지 않고 있는 것 같고요. 이게 앞으로 가능하리라고 생각을 하시는지 그 전망을 좀 여쭤보고 싶습니다.
10: 국제 조약을 어긴 것은 중국입니다. 이는 조약상 이미 약속되어 있는 것임에도 불구하고 중국이 일을 무시하고 있는데요. 무슨 일이 있어도 저희는 자유선거를 위해서 싸울 것입니다. 최선을 바라되 최악을 대비하는 마음으로 저희는 싸움을 계속해 나갈 것입니다.
1: 올해 9월에 홍콩 입법회 선거가 있을 예정입니다. 작년 말에 구의원 선거 때 민주진영이, 범민주진영이 압승을 거뒀는데 이번 선거 결과는 어떻게 예상을 하시는지 먼저 좀 여쭤볼게요.
10: 저희는 저번 선거와 마찬가지로 압승을 예상하고 있습니다.
1: 어, 지난 선거에는 출마를 못하셨는데 어, 이번에 홍콩 입법회 선거에는 출마를 하실 수 있는 건지 그게 궁금하네요. 네,
10: 출마할 생각입니다. 물론 베이징이 결정할 베이징이 사항이겠죠. 어,
1: 지난해 시위에서 보면 은 한국인들이 시위할 때 많이 불렀던 어, 역사적인 노래 이물리안 행진곡, 이물리안 행진곡이 불려졌다는 뉴스를 많이 들었습니다. 한국 민주주의에 대해서는 조시와 의은 어떻게 생각하시는지 좀 여쭤보고 싶네요.
10: 4 0년전 광주 시민의 민주화를 위한 투쟁에서 저희는 많은 영감을 받고 있습니다. 덕분에 이 힘든 싸움을 계속할 수 있고요. 4 0년전 한국 시민이 그랬던 것처럼 우리도 이 투쟁을 계속해야 함을 배울 수 있습니다.
1: 한국을 포함해서. 어, 중국과 경제적으로 굉장히 밀접한 국가들은 사실 이 홍콩 문제에 대해서 중국 정부를 직접적으로 비판하는 게 쉽지가 않은 게 현실입니다. 이런 상황은 좀, 어, 당사자로서 좀 섭섭하게 생각하고 계시지 않는지 그 느낌을 좀 듣고 싶네요.
10: 더 많은 한국 정치인들이 홍콩 시민을 지지하는 입장을 표명해 주셨으면 좋겠습니다 일본 역시 중국과 긴밀한 경제적 관계를 맺고 있지만 홍콩을 지지하는 발언을 했듯이 말입니다
1: 아, 마지막으로 이거 하나만 더 여쭤볼게요 그 2014년 우산혁명 때 어, 조슈, 조슈아 왕씨의 나이가 17살이었습니다 생물학적으로 어린 나이인데 당시 시위를 이끌게 된 힘은 어디서 나온 건지, 그리고 지금까지 투쟁을 계속하고 있는 동력은 무엇인지 말씀을 부탁드릴게요.
10: 홍콩은 제가 태어나고 지금 살고 있으며 제가 너무나 사랑하는 곳입니다. 지금이 아니면 결코 오지 않을 기회라는 각오로 일어서서 싸워야 한다고 생각합니다. 중국이 지배하는 홍콩만이 유일한 선택지가 되어서는 안 됩니다.
1: 네 알겠습니다. 이제 어려운 상황에서 인터뷰에 응해주셔서 감사합니다. 네 홍콩 민주화운동의 상징 조시와 웡 홍콩 데모시스토당 비서장과 얘기 나눠봤습니다. 지금까지 통역 더빙의 임지영 통역사였습니다. 네 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분 박지훈 변호사님 나와 계십니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 한겨레 신문 김한 기자님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 오늘은 어 채널 A 관련돼서 네. 검 검언유착 발음이 어려가지고 워 네. 검언유착 의혹이 어떻게 진행이 되고 있는지 이게 지금 뭐 저기 뭐약 갈등. 네. 검찰과 법무부 사이의 갈등 요거에 또한 원인이기도 하고요. 지금 상황이 약간 이 법조 쪽잘 모르시는 분들, 뭐저 같은 사람, 왜요? 이거 취재하고 있잖아요. <웃음> 아니에요, 우리 잘안 해요 이 이런, 네. <웃음> 이런 사람들이 보기에는 좀 복잡해요. 일단은 네. 지금 상황은 서울중앙지검이 조, 아, 수사를 하고 있는 거죠. 그렇죠. 네. 그 수사를 하고 있고. 그 검사장, 한동훈 검사장하고 네. 이동재 기자인가요? 네. 둘을 피의자로 놓고 지금 수사를 하고 있는 거고. 그죠? 렇죠 예. 거기까지 이제 온 겁니다. 그죠? 이게
7: 사실 일반인 입장에서는 이렇게 수사 프로세스를 자세히 알아야 될 필요가 있는 게 아니지. 알고 싶지 않아요. 이런 생각이 드는데요. 네. 근데 그거만 짚으면 될것 같아요. 이게 모양새가 왜 이상해지기 시작했냐? 언제부터 음. 모양새가 이상해지기 시작했냐? 네. 그 시점이 이 한동훈 검사장이 피의자로 전환된 6월 4일부터입니다. 음. 6월 4일? 네. 어... 그 전까지는 어~ 그런대로 괜찮은 프로세스였어요 뭐~ 시, 수사 착수가 오래 걸리기도 했고 여러 가지 뭐~ 어디서 수사를 하냐가 있었지만 네. 일단 일단락되고 수사팀이 꾸려지고 핸드폰 압수수색하고 어떤 증거를 확보해서 수사팀이 네. 피의자로 전환을 한 거예요 그 당사자를 음. 자 그러면 그다음 단계는 뭐야겠습니까 당연히 불러서 조사를 하고 네. 어떤 혐의가 있는지 입증하고 이렇게 수사의 속도를 내면 되는데 네. (6월 4일날) 어떤 모종의 증거를 확보를 해서 수사팀이 이 검사장을 피의자로 전환하니까 갑자기 이 수사를 뭐 자문단을 열어야 된다. 아니면 이 수사가 적당하냐 이런 논란이 불거지기 시작한 건데 그렇죠. 전체적으로 이 사건을 뭐다 이해하신다기보다는 그 시점이 굉장히 중요하다. 6월 4일. 그렇죠. 네. 이게
4: 이렇게 윤석열 총장 입장에서 봤을 때는 어, 측근이지 않습니까?
1: 측근. 검사장. 한동훈 검사장. 예. 예.
4: 측근이라고 보내, 보니까 뭐 이거는 제가 그냥 마음에 들어간 건 아닙니다. 예. 그러니까 뭐 조사 그냥 이렇게 이렇게 좀 진행됐으면 싶었는데 갑자기 급변하는 상황이 생기게 지금 저 상황입니다. 6월 4일. 상당한 음. 증거가 발견됐는 것 같아요. 음. 그 수사팀 입장에서는 음. 그 수사팀은 윤석열 총장하고 어떤 지휘 마음이 좀 다를 수도 있고요. 네. 또 수사팀 자체는 뭐 수사를 진행했던 상황일 수도 있고 그러다 보니까 뭔가 상황이 완전 꼬여버린 거예요. 음. 대검이고 서울중앙지검 있고 수사팀 이 있는데 뭔가 이거는 좀 새롭게 뭐 서울 수사팀이 윤석열 총장 말을 안 듣는 모양새가 지금 돼 버린 그런 경우입니다. 약간에 이게 약간 대자뷰 같은 게 있어요. 윤석열 총장이 수사를 수사를 할 때, 총장이
1: 아닐
7: 때 비슷한 일이 있었잖아요. 본인이 댓글 음. 수사할 때 요랬습니다. 그렇죠. 예. 그런데 그때보다 지금 윤석열 총장의 입장이 더 궁색한 건 뭐냐면 음, 음. 수사팀을 꾸리면서 지휘와 개입을 하지 않겠다고 했어요. 그래서 네. 이, 이 수사는 부장단 자문회의에서 결정을 해라라고 네. 했으면. 지금, 이제, 박준 변호사님 말씀하신 것처럼, 수사가 진행 중일 때 판단은 수사팀이 하는 겁니다. 그러니까 수사팀이 음. 어, 수사의 필요성에 따라서 이러저러한 조치들을 하는 거예요. 근데, 물론, 지휘를 받아야 되기 때문에, 영장을 청구한다든지 이럴 음. 때, 이제, 위상부에 보고를 하고, 이른바 이제 결제를 기다리는데, 지금 어떤 얘기까지 나오고 있냐면, 이 채널A 기자에 대해서 구속영장 청구를 했는데, 네. 일주일 넘게 결제가 안 난다라는 음. 얘기가 나오고 있어요. 이건 수사팀과 결제 라인밖에 사실 모르는 얘기죠. 그런데 네. 이 얘기가 나온다는 건 뭐냐면 수사팀이 이미 이 수사가 모양대로 안 가고 있다라는 거에 대한 상당한 불만과 반감이 언론을 통해서 이미 나온 거예요. 그 얘기는 뭐냐면 네. 유성열 총장이 이미 지위나 개입을 하지 않겠다라고 선언을 했지만 네. 사실상 어떤 형태의 대리권력이 됐던지 모종의 프로세스를 통해서 지휘와 개입이 됐고 그건 뭐냐? 자기 최측근대에 대한 수사에 대해서 거부 반응을 지금 보이고 있다는 라걸 수사팀을 통해서 반응이 나온 겁니다. 그렇죠.
1: 음. 그래서 결국은 어, 지금 말씀하신 대로 영장은 지금 진행이 안 되고 있는 있어요. 거고요. 있어요. 예. 안 되고 있고 그 한동훈 검사장에 대한 그, 압수수색은 진행이 된 거고요. 그렇죠. 네, 네. 거기까지는 진행이 된 거고. 음. 그런데, 그 사이에 지금 수사 자문단이라는 야, 게 열리게 됐어요.
4: 전 변호사 하면서, 참 별의별 게다 있구나. 아, 변호사가 이 정도는 알아야죠. <웃음> 아니,
6: 그만큼 잘 쓰기가 <웃음> 어려운 거에, 어려운 다는 거죠. 뭐, 검찰
4: 출신들은 이런 걸잘 알고 있는지는 모르겠지만, 음. 일반인들, 음. 아주 일반인들은 이런 것들알 수가 없습니다. 수사심의위원회 삼성에 썼던 거, 네. 그것도 저는 사실은, 그냥, 그냥 개념적으로 알고 실제 그걸 쓴다고 생각을 아무도 못 했거든요. 그러니까 삼성이 썼던 거는 기소를 할지 말지를 그렇죠. 그 심의 위원회에서 한번 보자는 거잖아요. 전문가가 구성된 음. 시민들로 구성된 음. 네. 그런 거기서 한번 보고 그거를 어. 참고 사항으로 받아들여서 기소할지 말지를 결정하는데 을이 네. 수사 자문단은 진짜 뭐예요? 이거 진짜 이거를 쓰게 될지는 수사 자문단은 이게 법리가 좀좀 좀 애매할 때 음. 기소가 가능한지 이게 혐의가 입증되는지 법적으로 맞는지 안 맞는지 그것을 판단하는 기관입니다.
6: 그런데 음. 근데
4: 사실 이건 어떻게 되냐면 수사팀하고 어떤 지휘라인하고 충돌이 생겼을 때 네. 이거는 무슨 범죄 될것 같은데? 수사팀은. 지휘는안 된다. 네. 이럴 때 이런 전문 자문단한테 조언을 얻거나 권고를 받는 거거든요. 네. 독특합니다. 이거. 공갈미수익이 뭐라고 이게. 이거를 갖고 더더군다나 이 기자가, 네. 피의자인 이 기자가 자기가 요청해요. 나 이거 좀 이상하다. 원래는 피의자가
1: 하는 거 아니죠? 아닙니다.
4: 수사팀이 요청을 하면 총장이나 윗선에서 어. 결제를 하는 그런 시스템으로 가야 되는데 이상하게 피의자가 좀 이런 말씀이 그렇지만 조금 건방지게 <웃음> 아, 그냥 <웃음> 판단을 받으면 되는 자기가 요청을 했는데 더또 이상한 거는 오케이 잘 요청했습니다. 받겠습니다. 저, 자문단 꾸리십시오. 이게 된 거거든요. 피의자의 인권이 중요하니까요. 인권은 중요한데요. <웃음> 이 프로세스가 <웃음> 네. 수사팀이 지휘부하고 충돌됐을 때 이런 것들을 이용하는 제도인데, 음. 피의자가 이걸 이용한다는 거는 이해가 안 되고, 더더군다나 피의자들이 하면 예전 같은 시스템이라면 피의자가 뭐 이런 걸 하느냐 기각이 되거나 받아들이지 않을 건데, 올커니 하면서 이게 받아들여진 거예요. 이게 저는 이상하다는
7: 거죠. 꼭 받아들이지 않아도 되는 거죠? 이건 선택의 문제죠. 선택이죠. 뭐, 그래서 재량권인데, 예를 들면 네. 이런 거죠. 저도 뭐 취재를 하면서 수사자문단을 어떨 때 얘기를 보통 듣냐면, 수사팀이 열심히 수사를 뭐를 해요. 네. 근데 기존의 판례나 지금까지의 어떤 기소 정도에 음. 비해서 이걸 좀 다른 사건, 훨씬 더 중한 사건으로 만들어야 된다. 음. 그럴 때는 주위에서는 당연히 그렇게 판단해야 줘지 법은 판례가 중요하고 네네. 지금까지 관행이 중요한데 네. 그렇게 갈수 있겠냐라고 하면 폭넓은 말하자면 수사자문단을 꾸려서 뭐 네. 바뀐 법감정이라든지 아니면 새롭게 적용할 수 있는 어떤 법리라든지 이런 거에 대한 검토를 통해서 이렇게 이렇게 기소한다. 네. 이렇게 할때 이제 우리가 수사자문단의 협조나 조력을 받았다 음. 이렇게 얘기하는 경우들은 봤는데 지금 이 경우는 반대의 경우죠 그러니까 예를 들면 이상하죠? 수사 예, 팀은 수사를 할수 있는데 음. 근데 피의자가 이 수사를 나는 수사 자문단을 통해서 이 수사의 정당성을 검증받아야겠다라고 이제 주장을 한 건데 <웃음> 그건 보통 재판 가서 하는 거 아니에요 그렇죠 <웃음> 그걸 따지면 모든 형사 재판 형사 절차에서 수사 자문단이
4: 나와야 됩니다
7: 이거 예, 어딩이한 가지 중요한 건 한동훈 검사장이 자기 그 핸드폰에 대한 압수색을 한 날, 네. 압수색을 당한 날 뭐라고 했냐면 지금 중앙지검의 수사 정당성에 문제를 제기했어요. 이게 정당한 음. 수사인지 의문이다. 음. 여기도 피의자거든요, 역시. 신군이. 근데 거, 더군다나 지휘명령 체계 안에 있는 검사인데 이렇게 얘기를 한다라는 거죠. 자기에 대한 수사가 되니까. 근데 음. 또 다른 핵심 피의자는 아예 민간인 신분인데 이 수사가 부당한 것 같다며 자문단을 요청해달라고 하는 거는 사실 뭐, 주객이 전도된 거죠. 뭐, 어차피 이 기자가 한건
4: 아니고요. 변호사가 이제 아이디어를 낸 거겠죠. 변호사 그... 역시 아주 측근에 있었던 변호사, 검찰 출신의 변호사입니다. 주진우 변호사. 아, 이름 얘기가 됩니까? 예, 뭐, 나아니알려졌는데 뭐, 뭐 네. 아, 주진우 라이브도 있으니까요. 주진우. 다른 사람이. 있다. 영, 다른 사람이. 주진우 변호사인데. 헷갈리시면 안 됩니다. 측근이었던, 예. 이제 최근에 이제, 예. 그만뒀던 사람이기도 하고요. 예. 이해관계가 사실 일치해요. 뭐, 그거는 제생각이나 윤석열, 한동훈 주, 주진우 음. 그렇기 때문에 그런 어떤 제도를 알고 있고 그 제도를 신청을 했을 때 받아들이는 과정까지 일사천리가 돼버렸거든요 사실은 그게 맞아요 강원랜드 사건에서 수사팀하고 지휘부하고 되게 충돌했습니다 네네. 기소해야 된다 네. 기소하면 안 된다 그런 것들은 이제 전문 자문단을 구성할 수가 음. 있습니다 근데 이런 사건을 갖고 이뭐 뭐라고 이게 뭐라고 이걸 구성하는 건안 <웃음> 맞죠.
1: 이게... 아니, 저는 그 생각이 들더라고요. 그 박사방 예. 뭐그 얘기 나오면서 이걸 범단 범죄단체 구성으로 그렇죠. 봐야 되냐 말아야 되냐 이게 법리적으로 좀 어려울 때 이런 네. 네.
4: 거는 한번 전문가들이 한번 볼필요는 있다. 볼, 볼 필요도 있긴 한데 저것도 재판 가면 알아요. 재판 가면 요즘 <웃음> 문제 나오는데 뭐 이거 웬만히 가면 뭐할 때마다 이거 합니까?
1: 어쨌든 그 부분이 조금 의아한 부분인데 어쨌든 진행이 되고 있습니다. 아직 구성도 안 됐고요. 네.
4: 사자문당 또 구성을 해야 되는 위촉하고 거잖아요. 위촉하고 있습니다 지금. 예. 이거 누가 위촉해? 요 마찬가지로 대검에서 제가 검찰총장이 이제. 자문단을 꾸릴 겁니다. 음. 학식 있는 뭐7인에서 매딩까지를 꾸려서 영사법 음. 교수라든지 음. 그런 사람을 꾸려서 이제 할 걸로 보이는데.
1: 자문단에 그러면 총장의 어떤 입김이 들어갈 가능성도 있겠네요 구성...
7: 구성에서 하고 이게 두고두고 불씨를 남길 수밖에 없는데요 그러니까 예. 강원랜드 채용비리수사에서도 전문자문단이 구성될 때 굉장히 검찰 내부가 시끌시끌했어요 음. 음, 음. 이게 뭐냐면 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 윤석열 총장의 자기 말을 지금 뒤집는 꼴이 되버린 거예요 대검 음. 부장단에서 자문단 논의를 한 것은 사실인 것으로 보여요 네. 근데 어떤 결론을 내지 않았다는 거잖아요 예. 그런 상태에서 윤석열 총장이 자문단 구성을 바로 지시했다는 라게 지금 언론 보도인데 네. 그렇다고 라하 하면 수사 지휘나 어 지, 지시 개입을 하지 않겠다라고 했던 본인의 약속을 이미 스스로 좀 어긴 측면이 있고 음, 음. 그렇다라고 하면 계속적으로 이 자문단의 정당성 그러니까 또, 피의자들이 수사의 정당성을 흔들고 있는 상태에서, 네. 뭐 이런 것들이 연쇄적으로 검찰 전체에 대한 신뢰를 그렇죠. 떨어뜨릴 수 밖에 없는 그런 이미 회로에 들어선것습니다 검찰총장이
4: 게 아닌가. 위촉을 합니다. 음. 뭐 그리고요. 사실은 저는 이런 말씀 꼭 시간이 면 거의 다된것 같은데 드리고 싶은 게. 아니, 아직
1: 멀었어요. 모든 행사사건에서 <웃음> 이렇게
4: 꼼꼼하게 했으면 좋겠어요. 내 식구처럼. 아, 아 그럼 사회적 내 비용이 비용이 너무... 많이 들어가요. 내 측근처럼. 내 채측근처럼 꼼꼼하게 하면 국민들 음. 얼마나 좋겠습니까? 음. 모든 행사건에서. 사피자인그러진 않아요. 우리 하나만 더 짚고
1: 넘어갔죠. 음. 지금 뭐 어, 검찰이 그러니까 수사팀이 녹취록을 네. 확보를 했다 그러니까 네. 녹취를 확보했다 그러는데 이게 이렇게 띄엄띄엄 기사를 읽으면 잘 이해가 안 되는 게 일단 기자는 해당 기자는 휴대폰을 포맷했든가 뭐 그렇죠. 그랬잖아요 그러면 없는 거잖아요. 러면 그리고 검사장으로부터 입수했다는 건가? 그것도 아니죠. 지금 어디에서로부터 나온 거죠?
4: 일단 이... 얘기는 응. 뭐 동료 기자 로 후보의 기자가 응. 백모 기자랑 네. 같이 가서 얘기했던 내용이 지금 이 검찰이 확보해 학보했, 수사팀이 확보했다는 얘기가 응. 있는데 그 내용을 정확하게 지금 보도되진 않고 있어요. 그 내용을 응. 보면 뭐 그냥 요청을 하니까 뭐 나, 이거는 금융범죄지 나는 모른다라고 이렇게 응. 얘기했다고 나오는데 그 이상의 뭐가 있지 않을까 생각이 됩니다. 확보 절차는 아마 그 백모 기자내지 음. 이목이 잘 쓰는 그럼 알 수가 없지만 학보는 음. 한것 같아요.
7: 학보는 했다. 그런데 네. 이 내용을 두고 또 말들이 많은데 지금 뭐 예. 간단히 얘기하면 그 한쪽에서는 그게 무죄를 입증할 그러니까요. 증거다라고 네. 얘기하고 를또 지금 수사팀에서는 그 녹취를 확보해서 강요미을때 적용하는데 자신감을 갖고 있, 후속까지 가능하다라고 네. 뭐 이렇게 지금 보고 있는 음. 건데 실제 이제 그 내용이 공개가 되지 않은 상태라 음. 실제 이제 뭐 그거에 대해서 판단하기는 좀 어렵지만 지금 이제 보도에 따르면 2월 13일 날. 방문한 자리에서 된 녹음 파일이라는 게 이제 하나 예, 존재하는 것같고요 이기자와 한 검사장이 만난, 만난 자리, 자리. 그러니까 부산고검 음. 오프라인에서 네, 오프라인에서 그녹그 네, 네. 그 녹음 파일 이 하나 존재하는 것 같고요. 예. 그리고 어, 지금까지 보도된 바 MBC와 뭐 이렇게 보도에 따르면 통화 녹취도 존재한다는 거잖아요. 음. 뭐 그렇다라고 하면 녹취 파일이 어, 복수로 존재할 가능성도 음. 어, 있는 게 아닌가 이런 생각. 그 듭니다. 중에
4: 일부는. 음. 어, 공동 정범이라든지 그 부분을 입증할 수 있는 네. 자료로 수사팀은 판단하고 있고, 그러기 때문에 지금 얘기했던 6월 4일부터 피의자로 전화를 한 거고요. 한동훈 검사장은 자신의 입장을 표명한 것으로 지금 보입니다.
1: 어쨌든 그게 실체가 아직 명확하지 않은데 또 복수로 있다면은 어, 어떤 예를 들어 조선일보가 확인했던 녹취가 A라 그러면은 한결레가 확인했던 녹취는 또 B일 수도, 수도 있는 있고. 거고, 그렇죠. 아직 명확하지가 않은 그렇죠. 상황이라서 이게 피의자들한테 유리한 증거인지 음흠.
7: 아니면 불리한 증거인지는. 아직은 모른다 이렇게 볼수 있나요? 근데 그거는 명확한 게 수사팀이 그 증거를 확보하고 한동훈 검사장을 피의자 신분으로 전환한 거잖아요 아그그 그
1: 정황을 보면 은 피의자에게 그렇죠. 불리 그, 예, 네, 음.
7: 그 실체를 가장 잘하는 건 수사팀인데 음. 수사팀이 어떤 증거를 입수하고 그게 음. 뭐 복수든 단수든 이거는 뭐다 추정이니까 네. 라고 하더라도 어쨌든 입수하고 아 이거는 피의자로 가야겠는데 라고 수사팀이 일단 판단을 했다 수사 과정에서 음. 이게 지금까지 나온 것 중에 제일 중요한 근데 그... 보도는
1: 반대 보도가 계속 나왔잖아요. 이거는 어, 피의자들이 어, 뭐그 유시민에 관련해서 아무 관심이 없었다. 사실 지금까지 나왔던 의혹 제기를 음. 네. 완전히
7: 뒤집는 걸로 해석을 해가지고 보도를 한단 말이에요. 이제 그런 언론들은 이 사건을 검언유착이 아니라 아니라고 뭐 사기극이라고 보고 음. 있으니까 이제 그거 완전히 뭐 음. 프레임의 차이가 사실 있는
4: 거죠. 만약에 그 말이 맞고 그런 파일밖에 없다 그러면 음. 입건 조체를 하면 안 되죠. 입건 해으면안 되고요. 그러면
1: 양쪽 어차피 기자들과... 소. 소통이라고 해야 되나요? 흘리는 검, 점찰의 주체가 네. 다르다고 볼수 있겠네요.
4: 확실히 그렇죠? 수사팀은 음. 음. 지금 윤석열 총장 또 그리고 그 언론하고는 좀결이 다르다고 지금 보입니다. 음. 피의자 전 입건 한 것도 좀 문제고 네. 또 그러다 보니까 수사팀은 뭐 상당한 뭔가 저는 저기 수사를 제가 예전에 했던 입장에 봤을 때 네. 뭔가 확보를 했지 않을까. 그 사, 어차피 이 사건들은 말이에요. 공갈, 음. 뭐 강요 아니면 협박 이런 거기 때문에 그 말이 녹음된 거라면 그냥 증거로 100% 활용되는 거거든요. 네. 그러니까 그런 러니까그게 확보가 안 되고는 쉽게 피의자로. 왜냐하면 자신들의 최상관입니다. 검사장을 음. 쉽게 입건 원합니다.
6: 네.
1: 그러면요. 지금... 어. 수사가 일단 중단된 상황입니까? 아니면 수사는 계속 하면서 자문단의 자문을 받는 거예요? 어떻게 되는 거예요?
4: 그냥 실제로 중단이 된 거죠 중 그걸 하려면 할 수는 있지만 사실은 수사는 거의 종료가 된것 같아요 파일을 확보하면서 아. 그런 상황에서 기소냐 구속이냐 이런 단계에 있었는데 아. 그게 좀 정지가 된 상황이고요 자문단이 꾸려질 때까지는 조금 그거는 더 진전이 안될 것으로 생각이 듭니다 한동훈
1: 검사장 소환은 아직 안
4: 했잖아요 소환도 이것 때문에 지금 정지가 되 있는 그쵸. 상황이 아닌가 생각이 들어요. 거기까지는 해야
7: 될거 아닙니까 수사팀 입장에서는 당연히 그렇죠. 수사팀 입장에서는 당연히 거기까지 진행이 돼야 되는 건데, 음. 그 이게 그러니까 수사, <웃음> 죄송합니다. 수사가 뭐 이런 얘기, 지난번에 들었던 것 같은데, 모양새가 망가지기 시작하는 건딱 어디서부터라고 말하기 가 굉장히 힘든데. 음. 한발 떨어져서 결과적으로 보면 수사가 굉장히 이제 망가지는 상황들이 있는데, 음. 지금 이것도 사실 마찬가지인 거죠. 말씀하신 음. 것처럼 수사팀이 프로세스를 밟아가고 있는데, 거기에 전혀 예측하지 못했던 어떤 돌발적인 변수가 마치 과정에 있었던 것처럼 이제 들어오면서 사실 이 수사는 진행이 제대로 안 되고 있는 거는 맞는 것 같습니다.
1: 네. 근데 이거는 상당히 진행이 되면서 수사가 그래도, 진행이 되면서 여기 중간에 한번 걸림돌이 생긴 건데, 그 한명숙 전 총리 사건 같은 경우는 이제 시작 단계잖아요.
6: 네.
4: 여기 시작 단계부터 난리예요. 사실은. 두 군데서 하고 있어요. 네. 사본으로 하기도 하고 한쪽은 대검 인권부 대검 감찰부, 중앙지검 인권감독관뭐 난리도 아니고. 이런거 보셨어요. 아, 못 봤죠. 그러니까 모든 사건을 이렇게 꼼꼼하게 해줬으면 좋겠어요. 제, <웃음> 제 측근처럼, 내 식구처럼. 그래좀 검찰 믿겠습니다. <웃음> 제식구 가 뭐, 땅걸은 뭐막 조사를 하면서 이거는 이렇게 꼼꼼하게 하는 게 어디 있습니까, 사실은 국민이, 국민이 모두 우리 식구다. 모든 국민을 최측근처럼 이렇게 해주시면 제식구 감싸기 네. <웃음> 대한민국 식구를 감싸는 네. 거야. 아,
1: 그러거다 이해하죠. 검찰의 길이
7: 나왔네요. 최근에
1: 아그 앞으로 이게 한명석전 총리 사건도 어떻게 될지가 어. 궁금합니다. 이거 진행 상황 보면서 이건 나중에 한번 다시 다뤄보도록 하죠. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 박지훈 변호사, 한겨레 신문 김한 기자였습니다. 김경래 챙에서 오늘 여기까지 하죠. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다.